0: Здравствуйте всем! Вы слушаете подкаст на комиксах Гусара С вами у ведущие Глеб Это мой голос И Антон, он со мной в виртуальной комнате находится И тоже умеет говорить Антон, поздоровайтесь
1: Здравствуйте, здравствуйте Я внезапно научился говорить
0: Да. Мы решили в этот раз не делать большой перерыв И сделали маленький перерыв Все-таки подкаст, есть. если, если все сошлось удачно Вышло, блядь, не спустя ебаный месяц Вот. Да. И сегодня мы с Антоном решили поговорить На вездесущую, как бы, вездесущую сущую на животрепещую нас тему, э, вот и нас и вас и всех э, тему антологии э, как бы сборников комиксов, в котором больше одной истории. можете себе представить больше одной истории в одном журнале, Антон, ты можешь себе такое представить?
1: Ну, учитывая о чем, что учитывая, что все комиксы, о которых мы сейчас будем говорить, я читал, я не просто могу себе это представить, я я эти комиксы в глаза видел, ну, не держал, конечно, в руках, но, но в глаза видел.
0: Слушай, я думаю, у тебя хоть что-то на полке есть из того, что антологии можно назвать, кр кроме журнала Мира Фантастики.
1: Можно, но я, пожалуй, не буду говорить, что у меня из, из подобного ассортимента находится на полке.
0: Ах ты сволочь, да. Сегодня мы, да, поговорим а, с Антошей об антологиях, причем об антологиях конкретно DC, причем антологиях конкретно относительно недавних, то есть это либо прошлогодние антологии... Либо, по-моему, по один спешил у нас все таки этого года, Антон, насколько я помню По-моему, тот, который злодейский, по-моему, этого года
1: Да, да, он свежий, он прям совсем свежий
0: Чё Так или иначе, говорим плюс-минус про, про свежак Либо свежак, либо прошлогодний, что, в общем-то, тоже относительно относительно свежий
1: Да, учитывая, что учитывая что от года прошло всего до всего да ничего, в общем, да Прошлогодние антологии тоже сойдут
0: да, 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 поэтому мы поговорим, поговорим сегодня о них. Естественно, перед собственно, обсуждением нужно как бы, провести аналитику, Антологии как формат, потому что ну, как же вы без нашего экспертного мнения. Вот, но прежде чем прежде чем мы вам дадим наше экспертное мнение, сначала поблагодарим наших замечательных бустеров. Да, если чего у нас есть страничка на замечательном сервисе Бусти, платном сервисе, на который вы можете кинуть у нас денежкой. Взамен на то, что вы кинете у нас денежкой, мы вам дадим и всякие плюшки в виде там эксклюзивного чата в телеге в виде че нас там есть <laughs> эксклюзивные подкасты эксклюзивный контент до попрежнему друзей вконтакте блять а, да эм... И, конечно же, за самую-самую крупную сумму в 300 рублей вы можете быть упомянуты нами голосом, прямо как сейчас будут упомянуты следующие люди. Спасибо Сергею Пушкину, спасибо Антону Торбину за подписку, конечно же, они а что не за остальное вот это все, да. Спасибо Amazing Chows, спасибо Лосьяшу и-и-и все, вроде все. Да, так вот. В общем, да, давай, да, Антон, что, что вы думаете об антологии? Что, что это за формат такой? Что, как это вообще, Антон? Вот я вот я покупаю комикс, хочу там, чтобы там была одна некая история, а там, а там их больше одной, даже больше двух, Антон, это как так, блядь?
1: А это происходит, когда издательство решает немножечко да, даже не то, чтобы похайпить, а, не знаю, по ощущениям поработать себе во вред, потому что антологии — это такой интересный кунштюк, вот, казалось бы, всем вроде бы всем хочется получать, ну, более содержательные художественные произведения. Не только комиксы, но и кино, и не только кино, и сериалы, и прочие-прочие замечательные штуки медиа. Но вот с антологиями как-то так получается, что чаще всего... Читатель покупает кота в мешке, и нередкий случай, когда в антологии там, из пяти и больше историй читателю условному такому в вакууме читателю может понравиться только одна история, а то и, а то и меньше одной. И вот сразу начинаются вопросы: а куда я потратил свои 5-8 долларов, а. Лучше бы, лучше бы я сходил, купил шишоурмы или буррито, и, и да, и начинаются, короче, начинаются вопросы.
0: Или в кино уходил в, да, в конце или кофе
1: попил. Вот. И да, и начинаются как бы, вопросы. Но, на мой взгляд, просто антологии — это по... в большей степени формат престижный, и престижный в том плане, что издатели флексят э, своими возможностями, Дать авторам ну, в рамках антологии полную свободу действий и сказать, ну вот, короче, у нас те, тема, условно говоря, такая, там, юбилей такого персонажа или, как в нашем случае, там, большая часть антологии, вот у нас тут истории, значит, ограниченные в калоринге, там, двумя-тремя цветами, э, крутитесь, пишите, что хотите, а мы это опубликуем. То есть, в общем-то, да, в общем это просто вот флекс издательских э, мускулов из-за этого, да, вот каких мы людей можем привлечь к написанию комиксов, э, дав им творческую свободу.
0: Ну, в общем-то, как ты и сказал, так вот в мешке, но, ну, на мой взгляд, это просто э, более позитивное проявление кота в мешке, в том плане, что ты за, там, условную сумму, короче, или просто ты открываешь одну книгу и у тебя, там, э, содержание от нескольких авторов с некоторыми из которых ты мог просто быть незнаком. Условно говоря, это такое а, очень простое, незаурядное, но все-таки на мой взгляд полезное а, разнообразие, принесение разнообразия в твой читательский опыт и ну, какой-то, знаешь, минимальный выход из зоны комфорта, что а, многим людям, как мне кажется, не хватает. Поэтому да, это экономически невыгодно, по большей части, то есть вот, если мы так, взглянем на такой мировой опыт, а, в основном онтологии прижились, вот, как бы, ну, не то, что прижились, а до сих пор используются в странах, где это стало скорее традицией, чем каким-то экономически выгодным моделью. То есть, вот ты, ты сказал там за 5 долларов один сингл. А вот условно говоря, когда мы говорим о том, насколько комиксы американские дорогие, мы всегда вспоминаем, условно говоря, мангу, что ты за примерно те же деньги, там, может, на доллар, на два больше, ты покупаешь вот огромную сука журнал там Шонен Джампа, или там, ну, условно, говоря, любой журнал там японский с мангой. Вот и сидишь его, вот, читаешь, балдеешь. И с одной стороны, конечно, прикольно, то, но, но с другой стороны, знаешь, среднему Японскому там, читателю манги ему как-то до пизды что-то за морем океаном есть такая страна америка и что там как бы с 30 40 дяди дяди, как бы каждую среду там или вторник есть фанат DC уходит в комикшопы и как бы вываливают огромное количество долларов за то чтобы почитать короче ку комиксы с рекламой за много-много денег но в общем то у них тоже в всяких этих журналах есть реклама что ну типа нормально вот но тут опять-таки ну и в той же Англии есть немного, ну, в Великобритании есть все-таки 2000 АД, и то такое, типа, тоже -то -то не, очень, не очень успешный, короче, не очень популярный на вот таком масштабе, то есть там такая, тут тусовочка, конечно, есть, но вся эта тусовочка британская, она в основном а, в американский издательство идет побольше, части. Ну, то есть, вот любят приводить в пример, там, условно говоря, что вот э, не хочу читать комиксы двойки, почему? Потому что, ну, вот там, короче, надо платить за то, что, вот, блядь, ты читаешь Ангоин, а -то потом начинается у Marvel Comics или у DC Comics Event, сука, я не хочу читать там тайны и и вообще как-то с, с Вентом иметь дело, что, ну, знаешь, как бы экономически хуевая модель, что действительно экономически хуевая модель, но с другой стороны, ты когда э, купил, условно, опять-таки, Шонан Джамп целый журнальчик, ты, конечно, не обязан читать все, что есть в журнале, и даже большую часть того, что есть в журнале, даже половину. Короче, ты можешь купить Шоненджабу, читать там только ебаный ванпис. Но, с другой стороны, заплатил -то ты, блядь, не, 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 не только за ебаный ванпис, но за весь журнал. За, со всей его рекламой, там, вкладышами и так далее. И все-таки, ну, какое-то любопытство у тебя из... Как бы, ну, знаешь, книга тебя как-то располагает к тому, что ты бы ее прочел как-то, ну, больше, чем одну историю. И в этом, ну, хоть какая-никакая, ну, типа, иррациональная ценность антологии. То есть они с одной стороны, очень невыгодно экономически, постоянно читатели условно, наебывают на деньги, но, блядь, они при этом дают хоть какую-то вот, как бы, потенцию к тому, что читатель сука ну что-нибудь сделал в своей жизни, типа, знаешь, вне зоны комфорта, что все-таки, ну, чуть-чуть-чуть все-таки полезно.
1: Ну и в антологиях, о которых мы сегодня будем говорить в этом подкасте, все-таки по большей части встречаются... Ну, законченные истории вот от нач... не то что от начала до конца, а просто вот именно ваншотные такие истории, что даже в рамках комиксоидных ангоингов дикая редкость, поэтому, поэтому да, то есть в какой-то мере такой привет из прошлого
0: есть такой, Ну, стоит признать, что и американские комиксы, они, по большей части, там, долгое время были антологичным форматом. То есть, даже если мы возьмем какие-нибудь там Марлские ангонги более ранние, там, 60-х годов, там, даже та вот Фантастическая четверка какая-нибудь или там, ну, не знаю, Человек-паук, они тоже делились как бы на части там истории поначалу, просто потому, что, ну, вот обычно там был не части истории, а вот отдельные истории. Просто там, слухая, там в одном журнале там четыре отдельных самостоятельных ангоинга шли, и нормально всем было.
1: Ну, то же самое было в DC с uh, теми же Бэткомиксами. То есть, был прям такой Бэтмагазин, в котором был, были истории там Бэтмена, и Робина, с остальных и так далее. Там.
0: Вот было Бэтмен Фэмили, было акшн-комикс, какое-то время был антология, короче, без Супермена вообще. То есть, они такие, а, похуй, пускай, пускай работает мальчишка. Вообще, мы в какой-то степени уже говорили про такую плюс-минус авторскую антологию. Знаешь, это та же вот, тут же мороженщик Макса Лапринца и Мартина Марацо. Это, конечно, формально антология, но, знаешь, это не та антология, но, знаешь, по, -по примеру, которой мы будем говорить, вот например, сегодня. То есть, там все-таки, это, конечно, антология, потому что там каждый номер отдельная история отдельный, сюжет, но там каждый номер все-таки, ну, целый номер, по большей части, это единый какой-то нарратив. Ну
1: да, там рейндж, он все-таки не в том, сколько разных авторов мы позовем делать комикс плюс-минус на одну тематику, а именно что вот насколько одно, одного авторского состава из художника... Там, сценарист, колорист и так далее, может делать разные истории раз за разом,
0: да. В этом плане даже ха-ха это больше антология, такой монах из разных художников, ну и то там, по, по итогу оказался плюс-минус единый нарратив на всю историю. Раз уж мы пошли на эту территорию, не жду Бабл 2.0, вот это, типа, бабловский журнал, короче, типа, ну или что-то типа журнала, что не готовит, потому что, ну, типа, бля, я, типа, мне интересно, во сколько оно поживет, и интересно, что они там придумают в этом журнале, потому что, Я ну, кстати, я думаю, вот эти. Все, знаешь, спешали, опять-таки антологии к всяким праздникам, типа Хэллоуина. Еще к чему-то там, блядь, еще к чему-то там, блядь Это все, знаешь, какой то Проба пера насколько быстро Они могут организовывать подобные вещи, знаешь типа вот вы.
1: Ну, прошу по мне почву Вообще, да. Ну,
0: то есть, да, я, я надеюсь, что у них-то получится Я, я, я может быть, даже первый Наверное, буду покупать, если их нормально будут Короче, ну, типа, на bubble.ru Выкладывать, потому что, если там опять Она будет, будет, короче, месяц ждать, пока Значит, сначала они напечатают Потом надо месяц ждать, пока они это в диджит или То я буду, короче, недовольной жопой вот, Я, впрочем, в нашей части в таком состоянии нахожусь. Ну, в общем, да, давай, наверное, перейдем к самому обсуждению о старых комиксах. Начнем мы, наверное, с эталонного примера. DC-шной антологии, и не просто эталонного примера любой антологии, но эталонного спешла вот, в честь а, юбилея персонажа. То есть нас а DC последние пару лет балует на, нас как читателей, и же остальных читателей, не только нас вдвоём, Антон, а балует всякими, так сказать, anniversary-спешлами, всякими спешлами, посвященными 80-летию персонажа, 75-летию персонажа, там, с, с, сколько это, это там летию персонажа,
1: Так уж получается, что довольно много персонажей было придумано вот, прям, друг за дружкой в исторической перспективе, и поэтому, поэтому да, какое-то время в общем, звезды так складывались, что монтологии с круглыми датами и чуть менее круглыми датами, они прям вот раз за разом шли.
0: Ну да, причем предвестником этого были экшн и детектив комикс, которые именно имели не круглые даты, но круглые номера. Все-таки там это комикс и детектив комиксы. Они я так понял какое-то время были там и, и, и ежегодниками, точнее не, еж, не ежегодниками этими, а еженедельниками и так далее. То есть там это ну помашнили чуть короче, нумерацию, всей этой штуки. Вот, ну так у меня да, сначала у нас был тысячный детектив, точнее помню сначала это был тысячный экшн комикс, потом тысячный детектив, потом 127 детектив, потому что ну Batman что он появился не в первом номере Детектив Комикса, двадцать в 27 поэтому давайте мы отпразднуем еще и тысячи, тысячный вот именно номер появления Бэтмена, ёпта, Детектив комикс, потому что почему бы нет. Ну, кстати, 1027 вышел лучше 3000 вот, ну и да, если вы читаете комикс именно на русском, то вы, короче, до, до нас, как правило, доходит как бы Бэтмен-контент, поэтому вы, скорее всего, читали именно тысячный й Бэтмен, Бэтмен 1027, Джокер, 80-летний спешл, кстати, тоже не самый плохой спешл, что был вот. Но, но для, на наш взгляд, лучшим пока что эталонным именно спешлом, а опять-таки, много было и про женщину кошку, и про Робина, и про зеленого фонаря, короче, мы, блядь, много про кого были спешилы, но, на наш взгляд, лучший, как это ни странно, спецвыпуск, посвященный к 80-летию зеленой стрелы. У него даже очень такое необычное название, как необычно, комплексное, кто не могу запомнить нормально, поэтому я сейчас посмотрю в бумажку Так, какая, какой же Какое же в бумажке название? А, нет, я, нет, я, я забыл Сделать бумажку, Антон, как называется? А, он, по-моему, Green Arrow 80 Anniversary Super Spectacular, как-то так uh,
1: Да 100 Page Super Spectacular
0: А, вон, да, да стр... А что страниц, Антон, ебанись uh -huh. юбилей... Юбилейное количество Страниц, понимаешь? а персонажу даже не сто лет, пиздец. Вот, Да, как бы парадоксально не звучало, у персонажа, у которого уже несколько лет Ангоинга своего нет, и даже не то, что Ангоинга, а, ну, типа, комиксы, которые, ну, типа, про него... Включ... Не, включают в себя зеленую Стрелу, скажем так, тоже не очень. А, ну, 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 типа, нет, ну типа потому что они не очень это ладо, то есть, ну, типа, ну, знаешь, комиксы именно про зеленую Стрелу у нас сейчас нету, то есть у нас есть Чекмейт, блядь, у нас здесь там Лига Справедливости Бенниса, у нас есть Дип который там, кроссовер Аквамена и... И зеленые стрелы, но самой, самого комикса по зеленой стрелу нет. Вот как вот я так понял, Пипи же именно весь ран период тут писал. Ну, так или иначе, вот, как, вот, только Том... вот.
1: Он, ну, он, он писал не весь Том. Была довольно знаменитая история о том, как двум все... Сё... Я, я не помню точно их имя, но, по-моему, какие-то две сестры начинали писать ангоинг э, Стрелы под конец Тома. И что-то там какая-то некрасивая ситуация с редакторами произошла. И, в общем, они толком начать рано не успели, и Том закончился. То есть в интернете можно найти информацию о том, что у них было запланировано на этот ран. И просто из-за давности потому что это реально это очень давно было, вот сколько нет ангоинга у зеленой стрелы, вот-вот настолько давно это было. Я не берусь и говорить, что там было, и было ли на идейном уровне это чем-то хорошим. Но, короче, да, ангоинг закончился с таким миниатюрным скандалом. Уже, уже, правда, царевшим
0: Да, вообще, я помню, были слухи о том, что Когда еще Тидио был у власти, что Планируется какой-то, ну, там, Около софтрибут, короче, там, зеленые стрелы Вам, рамках DC Comics, как раз вот после того, как Типа, планировали сделать всю эту 5G штуку и так далее Но, типа, оно, я так понял, даже До, вот, какого-то, короче Метастаза не дошло, так до вот Не метастаза, а какого-то вот Перевращение в первородный бульон, оно не дошло, блядь Поэтому, ну, короче, мы, мы, мы Не дождь не получили этого Комикса, мы даже его по сути не видели. Это ну, может, это реально было слух, но типа ни обложек, ничего не получили, ни синаписы. Просто, ну, типа, ну, планировали комикс по зеленой стрелу, а в итоге его ну, не случилось, к сожалению. Видимо, видимо, как только сериал с господином Мамилом кончился, зеленая стрела резко стала никому не нужна.
1: Ждем завершения сериала про Флэша с господином Гастином.
0: Не, ну слушай, флэш это все-таки институт. По флэш фильм будет, да, вот как бы все, он как бы... Вот сериал кончится, будут фильмы. Нормально. Да,
1: Седап себя увековечил увековечил в сериальном медиа, теперь увековечит в киношном медиа.
0: Да, да, все так.
1: А потом еще и в комиксном, но об этом когда-нибудь потом.
0: Да, вот, казалось бы, к 80-летию персонажу решили не давать ни ангоинга, ни хера. Но к 80-летию ему дали один спецвыпуск из 100, из 100 страниц. И, в общем-то, в общем-то, большая часть этих страниц, они довольно прикольные, довольно неплохие. Там его, я так понял, искусственно расширили за счет там, вставочек с роддомными артами, биографиями и так далее. Пинапами всякими. Да, пинапами в том числе. Но, типа, в общем-то, очень хороший спешл Почему? Почему? Казалось бы, тут, тут больше истории можно было сказать просто что ну тут просто ну, больше истории не так или иначе интересный мы по ним вкратце пройдемся по их описаниям, фабулам и так далее а, но ну, как мне кажется ключевой момент вот всей этой антологии в том что она вот на фоне других антологий там универсали спешилов и так далее она очень хорошо передает разнообразие э, стрелой как персонажа то есть в течение годов так сказать в течение его жизни она отражает плюс-минус там типа его всю историю так или иначе э, и при этом делает это ну, интересно и не скучно, бля. То есть оно, типа, ну, именно хорошо отдает дань, условно э, говоря, истории персонажа, а не только персонажа собирает в одном спешили, ну, довольно-таки плюс-минус успешных, плюс-минус нашумевших авторов последних лет и даже не последних лет, вот, и при этом, ну, делает довольно неплохой комикс по большей части.
1: И, к слову, о нашумевших авторах Хавир Родригес, которого вы можете знать по истории вселенной Марвел, которая у нас на русском языке выходила. Это очень красивый комикс. И антология про Зеленую стрелу также начинается с очень красивого комикса. Написанного, конечно, Марика Тамаки, но нарисованного Хавьемом Родригесом.
0: А, ну да, то есть это, ну, первая история, поэтому она отсылает в самые-самые такие ранние периоды в жизни Зеленой стрелы, когда он, ну, там, серебровековый, может даже золотовековый период. там он такой условный Бэтмен, там, вот у него есть условный Робин Спиди, и они там расследуют дело, там, там используя всякие винтифлюжные стрелы и так далее. То есть можно было бы просто, знаете, сделать условную историю там с условно алдовым рисунком, но так как это все рисует Родригес, это и в стиле старых комиксов, скажем так, и с очень интересной композицией кадра, блин, сделанной. То есть
1: это довольно изобретательно в первую очередь с, с точки зрения структуры и в целом рисунка. То есть если вы видели историю вселенной Марвел, о которой я уже упомянул, то вы можете примерно себе представить, что этот комикс, он выглядит не хуже.
0: Да, это, это хорошая история. После этого идет история. Э, история, кто тоже очень красивый лет, от Никола Скот, который при этом пишет Том Тейлор. Значит, это тоже история из прошлого «Зеленой стрелы», которая там, ну... Как сказать. В
1: какой-то мере надувает шины Бэтмобилю, потому что это история о том, как э, Оливер Квин э, додумался, а точнее пришел к тому, чтобы использовать э, боксерскую перчатку не по прямому назначению, а как э, насадку для своих стрел. А,
0: ну, если бы это была просто история про наконечник стрелы в виде перчатки, это было бы еще ладно, это было бы прикольно. Но это история Тома Тейлора, поэтому там, ну, такие, типичные шутки Тома Тейлора по то, что А, ну вот у стрелы есть. Э, Стрельная пещера, короче, стрел машина. Короче, да, тут такой,
1: и он он уже эту шутку причем тянет чуть ли не с инжастиса своего. Ну, то есть это очень Том Тейлоровские шутки.
0: Ну, то есть, да, то есть сравнение с Бэттоном довольно очевидное, там такой очевидный шипинг э, зеленой стрелы и канарейки, там, типа, такой, ну, очень байтищее э, взаимодействие дикого кота и зеленой стрелы, э, но вообще-то, ну, неплохая история, неп неплохой такой миленький оригин э, стрелы в виде э, перчатки. После чего, после чего как раз вот идет то, о чем я говорил, следующая, следующая же история, она как раз вот про Watchtower, да?
1: Да, Watchtower. Да? Стефани Филлипс и Криса Мунихэма.
0: Так, как раз таки вот то, о чем я говорил. Обычно в подобных антологиях, ну, скажем так, негативные аспекты персонажа или какие-то его такие себе элементы не подмечают просто потому что ну на же типа, такое восхваление и так далее почему вот как бы не, не, не надо короче этого человека в день рождения обсирать но типа помни конечно тут зеленую стрелу не обсирает а но подчеркивает что вот например его участие в Лиге справедливости Америки в частности там годы в, в 70-х 80-х это ну скажем так его амплуа было не, не самое приятное короче он в общем-то в лиге занимал позицию такого бесящего всех блять либерала э, а, ну по, по сути просто бесящего всех чечелика который все как бы, ну, там, э, слово за слово нахуй посылали. И вот, в частности, в этой истории э, Лига идет на там миссию, а стрелу оставляют, короче, это, на, на базе на своей раз, смотровой башни. Просто потому что, ну, конечно, ну, во-первых, потому что это его очередь, во-вторых, потому что он до доебал их, блядь, просто просто типа, ну, он не, не очень приятный человек. И вообще-то, под конец там нету вот этой вот штуки, потому что, ну блин, пацаны, я исправлюсь и так далее. Нет, он, короче, там провел свое небольшое приключение на базе, отпиздил, отпиздил инопланетян. Вот, и под конец такой все еще кривый надменный гичерик. вот И это, ну на мой взгляд, это, во-первых, ну, история, история средней интересности, но она, опять-таки, недостаточно, как сказать, но она при этом достаточно оригинально выглядит для комиксов, которые под вот такую ретро-стилистику адаптированы, то есть там очень такие приятное использование розовых цветов, что в старых комиксах, ну, типа, не было это довольно новоделовская штука.
1: Ну, стоит просто отметить, что колористом этой истории был, был Майк, Майк Спайсер, Майк э, Спайсер это человек, который регулярно работает с Дэниелом Уоррен Джонсоном,
0: то есть он его, по сути, основной колорист. Ну, Майк Спайсер действительно прикольный челик, тут и э, визуал решает, и вот то, как позиционируется стрела как персонаж. То есть, ну, типа, ну, очень простая история в этом плане. Но она нас, так, имеет те детали, которые вот, заставляют, заставляют о себе, как бы, подумать, заставляют, как бы, запомниться.
1: Вот к слову о том, что эта антология, она в каком-то смысле эталонная. Она эталонная еще в том числе, потому что она очень репрезентативная. А репрезентативная она почему? Вот в каждый... Уважающий себя антологии, охватывающий много-много 20-30 много, сотен лет персонажа, всегда должен быть приглашенный гость, человек, который писал, а возможно писал и рисовал какой-то очень старый культовый ран, и которого позвали ну просто нарисовать, слышно писать еще что-нибудь из своего репертуара. И в данном случае таким человеком выступил Майк Грелл. То есть он и написал, и нарисовал э, историю, вот, которую можно вот прям чётенько поместить в промежуток его рана на зеленой стреле, который там после Longbow Hunters идет
0: его история, скажем так, сводится просто к тому, что, типа, ребят, чуваки, привет, меня зовут Майк Грелл, я, короче, рисовал и писал комикс по зеленую стрелу, вот у него такая оттеночка там была, вот, да, короче, да, давайте я пошел.
1: Да, то есть вот примерно то же, примерно, то же самое, что он тогда писал и рисовал, просто, ну вот, деды еще раз позвали на такой э, почетный тур. Ну, окей, выглядит, выглядит окей, читается окей. Как говорится, действительно история Майка Грелла действительно написана... Их нарисовано самим байком Греллом
0: да, действительно, нагрел кого-то на деньги. А, ну вот говоря о тех частях антологии, которые нам скорее не нравятся, а, так уж вышло, что, ну это, естественно, комиксы. Тут, тут есть комиксы не только про самого стрелу, но и там про а, персонажа вокруг него. в частности, тут неплохая история есть про Спиди, но они чуть позже. вот, но есть истории также, так или иначе, связанные, короче, с а, Черной Канарейкой, которая, которая, является такой каноничной а, вайфу, каноничной женой, каноничным партнером а, Зеленой стрелы. Yeah. <laughs> Вот. И вот история Arrow and the Song, которая, конечно, скорее про там, пересказ истории Оливера Квина, который блядь, на остров попал и так далее, вот это все говно. И история Стар Сити Стар не, не Star, Star а Happy Anniversary, как бы счастливая годовщина. Вот, собственно, ну, вы, вы, вы поняли как годовщинский спецвыпуск, да. Вот они, так или иначе, содержат в себе черную канарейку, а вот, собственно, Happy Anniversary, Вита Айала и Лаура Браги, она как раз полностью, можно сказать, по канарейку. А вот обе эти истории, они довольно Посостные, скучные, неинтересные Самое неинтересное, что есть в антологии Типа Жалко, конечно, что Че, на Коренарихе так не повезло Но с другой стороны, а успешил-то не ее Ейной, а как бы евоный, понимаете, поэтому вот, не, не, Нечего было и начинать Существовать, короче, да, к сожалению Обе истории такие себе, со средней Интересности Если, если быть вежливым, если быть невежливым То они довольно скучные вот и, и, Если бы их не было было бы лучше.
1: Ну, ты да еще и забыл упомянуть, что Arrow in the Song э, написал RMV, нарисовал Кристофер Миттон. Чисто для протокола, стоит отметить.
0: Ну, вот я для протокола не хотел
1: понимаешь? Да, человеку, которому, да, человеку, которому мы в предыдущем подкасте выдали звездочку. Не хотелось так скоро ему эту звездочку. Марать.
0: Не, ну слушай, мы, мы, мы в, том -то под, в, в, в том же подкасте и сказали, что звездочка у него такая, блять, по -по побосранная, как бы и веномом, и много чем. Ну да ладно, не будем ходить в, в РМВ, потому что у нас есть, например, тоже очень неплохой, в основном за счет рисунка и каллоринга, но история One, история один целена про сына. Оливера Квинна по Конора Хоука, который как раз после временной смерти Оливера uh, Квинна был собственно новым зеленой стрелой.
1: Ну, он, собственно, и был основным зеленой стрелой
0: у Гранта Моррисона в Джелла. Ну да, ну там он не очень много был. По-моему, он был в арке поключника, а потом я его особо не помню. Но впрочем, он член команды был, так что я его чего должен был помнить. Вот. А, история очень-очень простая. Там, типа, просто ходит Кунахоук и обезреживает, короче, этих туристов захвативших там какое-то здание или что-то того. Но, типа, рисует Хухи Короны, это очень красиво. Монологи, диалоги не нагружены. В общем это нормальная история. В общем-то, типа, без говна, но и без особого было не Не было бы то еще прикольного чтобы это рисовал, наверное, не Хорхи Корода. Далее, вот это уже более концептуально интересный комикс, да, это история Greenman and Autumn Sun. это зеленый мужичок и сын осени от Дэвин Грейса, сценаристки которая возможно кому-то из вас знакома по ее комиксам о черной вдове вот, и, от, и, и с рисунком макса Фиумары. вот это история про спиди вот антон расскажите про спиди про его историю ну,
1: спиди в этой истории как раз таки являются вот этим вот сыном осени не только потому что у него Ржавая и рыжая шевелюра, но и еще и потому, что у него такая довольно интересная, довольно интересная интерпретация его истории через его связь с предками. Я, если честно, не знаю в какой момент в истории у Спиди появился вот этот элемент бэкграунда о том, что он на какую-то часть, так сказать, Native American, буквально коренной индеец. Да, но, в общем, эта история, она в том числе вот рассказывает про его жизненный путь через эту призму.
0: Ну, то есть, да, там вообще даже в конце есть пометка о том, что это там какая-то литературная, там литературно даже, а основана на какой-то вот, традиции какого-то из племен, возможно, даже наваха, вот какой-то устной традиции рассказывания истории из поколения в поколение.
1: Да, и это, в общем-то, история, которую... Спиди Рой Харпер пересказывает своей дочке.
0: Я не помню, как ее зовут, но там еще есть был милый момент с тем, что. А, да, то, что при рассказе этой истории еще присутствует, присутствует Оливер Квин и Оливер Квин значит, удивляется тому, что он рассказал, ну, не Оливер Квин а, собственно, Спиди рассказал своей дочери о том, что он на коте сидел, он такой, ну, а что от нее скрывает? То есть, такой маленький, как бы, такой, очень простенький момент, но очень работающий момент на вот такое пробивание на эмоции.
1: Ну, это, конечно, с одной, с одной стороны, это продолжение вот, традиции, о которой мы говорили в рамках э, новелки Who Watches the Watchtower, про, про, Watchtower, ну, про то, как э, не стесняются таких вот не ну, негативных, а не очень красивых страничек истории персонажа. С другой стороны... Можно сказать, можно сказать и составить такой прям кейс того, что ну, для, для Спиди, в общем-то, вот, вот эта обложка, где он ширяется наркотой, это, в общем-то, ну, типа главный хайлайт вообще карьеры этого персонажа. Ну, Есть там, такой помимо, тысяч... помимо Cry for Justice.
0: Ну, Cry for Justice уже даже, даже его толком не вспоминают, там, а вот его наркоманию вспоминают гораздо-гораздо чаще. Поэтому, ну, типа, это, это, это уже не какое-то темное прошлое, это, скажем, ресурсообразующая штука, это уже какая Алкоголизм-то не Старка, это просто есть как бы От этого не уйти Но не факт, что он будет алкоголиком В каждом комиксе, но в каждом комиксе надо упомянуть Что был демон в бутылке, короче да, И мужичку тяжело не бухать Бухать хочется, но нельзя
1: Так Главное это не опошливать Не опошливать Какими-нибудь вещами вроде цифрового демона В бутылке Ну в общем ладно, сегодня мы об этом вспоминать не будем
0: а далее идет очень типичная для таких сборников история, история слэш такой ансамбль всех злодеев там, или близких персонажей персонажа, героя. То есть вот у Питера Томаса есть такой фетиш в Бэтт-антологиях делать истории, в которых Бэтмен вспоминает, короче, ну вот уна, у меня есть злодей Жокер, у меня есть злодей Ядовитый Плющ, пингвин, Двулихий, чё, кто у меня еще есть там этот, блять, как его нахуй, Рейдлер, ёпта. Но этот
1: фетиш, кстати, распространяется ведь не только на антологии, он же свой ран на детектив комиксе, по сути, ну, с этого иначе Ларк Мифологис, она вот уж буквально про, про то, чтобы вспоминать, что вообще у Бэтмена в его лоре большому необъятном есть.
0: Ну вот да, ну, ты сам заметил, что это скорее именно про лор, там про историю и так далее. А говорю именно вот про злодеев, знаешь, это, как каталог, короче. Вот, у, нас, у нас есть Джокер, Ликвин, выезжает, оп, листаешь каталог, такой, о, какие у зло злодея у Бэтмена интересные, нихера себе. Вот. И да, это история Фила Хестера, который в контексте зеленой стрелы известен тем, что он рисовал ран Кевина Смита. Вот, ну, неплохой довольно ран хорошо рисовал и до сих пор хорошо рисует. вот. Но а, вот эта история, она, она неплохая, она, опять-таки, тут нужна просто, чтобы, короче, вспомнить о том, что, ну вот, да, короче, были такие челики у стрелы, там даже есть такой прикольный Uh, то есть, прикольное даже нарративное приключение с тем, что это такая галлюцинация, которая там, по-моему, какая-то девочка, какой-то ребенок там насылает на зеленую стрелу. Вот, но ну, а просто uh, вот эта история меня заставила задуматься о том, насколько же, блядь, у зеленой стрелы нахуй злодеев толком нет. То есть, у него есть Мерлин, у него есть Вертига. Ну, ну, а на Мотопе есть, которого Смит придумал, и то он, блядь, уже злодей Бэтмена скорее, чем, как бы, злодей Стрелы.
1: Есть Ричард Дрэгон, но про него почему-то не хотят вспоминать.
0: А Ричард Дрэгон, он, он просто у Лемира был, но вообще Ричард Дрэгон, это же изначально вообще просто какой-то рандомный чувак-каратист, DC. То есть, типа, опять у, у, у Стрелы фатально нахуй злодеев нет, то есть у него, как бы, раз-два, и, ну, в общем-то, да, раз и два, блядь.
1: А, а старанием Сидаба, по сути, в злодея, ну, как в злодея, в антагон стреля приписали и в Строук теперь».
0: Не, ну, типа, учитывать ну, седапы всегда, седапом, как бы, а, ну, да, у, у Стрелы, короче, как мы выяснили, очень-очень мало злодеев, как бы, по-донатте -по -по а, бедному, короче, миллионеру Уолю Квину своего собственного злодея, а то он заебал, у него, блядь, злодей это какой-то граф ебаный, как бы, с вертушками, короче, и, как бы, Стрелок, я же все понимаю, но, блядь, а, вот, да, ну, неплохая история.
1: Так, да, к слову про темного Стрелка, следующая история...
0: Да, как бы ст сторону про, про этого, блядь, я, я хат... про Ворошиловского стрелка, да, вот. а, да, сейчас идет твоя часть, Антон, потому что, вот, короче, истории для, скажем так для новичков больше, для более, современных читателей стрелокомиксов, вот, история от Бенджамина Перси, от Эшмитта и история от Джеффа Мира, Андреа Сарантино, собственно, вот, авторов, плюс-минус таких наиболее популярных комиксов про стрелу последние 10 лет, плюс, ну, те, которые у нас на русском хотя бы выходили.
1: Ну, <uent> Ран Бенджамина Перси действительно начинал выходить на русском языке, и я, если честно, не помню, закончился ли он. Нет. Но я помню, что я вот отлично. Но я точно застал первые, первые три харда э, с ним на русском языке.
0: А, это, это, ну, то есть ну то есть ты все харды застал на русском языке.
1: А ну, а, ну, ну, потрясающе. Это, получается, чуть ли не, не половина или треть истории, в общем, на русском языке только есть. Ну, Ран, кстати, ран, кстати не самый плохой но конкретно эта история, она вот помещается в контекст, ну, кстати, примерно в, как раз вот в контекст середины, там, второй пополовины рана, когда Оливеру Квину, в общем, пришлось прятаться в лесах и...
0: Расскажи нам про лес, Антон.
1: Ну, а про лес, в общем-то, рассказывает э, с, сама вот эта новелла э, Sympathy of the Woods, (Симпатия леса, э, потому что в ней Оливер Квин э, живет в такой небольшой коммундин со своим антуражем, с... Э, э, с черной кнарейкой, с сестрой своей, с э, напарником. Э, По-моему, по Джоном Диглом его зовут. Я просто, я просто не помню этого, ну, типа, этого персонажа, вот насколько детально Седаба переносили, на его переносили Седаба.
0: Uh... Был Джон Дигл, был. Там еще был Азиат-Чел какой-то. Не,
1: ну там как раз была сестра. А, да, да, был точно. Был Азиат компьютерщик, да, местный айтишник вместо. Филистиси Дамы. Короче, да, история, она в какой-то мере родственная истории Майка Грелла, она вот, про то, что вот помните, помните, был такой ран. И вроде бы даже успешный, и вроде хороший. Вот. Посмотрите еще раз на Канарейку и Оливер, Оливера Квина, значит, в рисунке Отта Шмидта, посмотреть, какие они сасны, и какой, как, какой Мерлин как бы, плохой антагонист. Вот. Ну, то есть, не сильно примечательная история, за исключением, естественно, самого рисунка, но она вот такой приятный калбэк для людей, которым понравился ран Бенджамина Перси. Поэтому, в принципе, она нормальная. Она может быть даже за счет сочетания рисунка и сценария, возможно, даже чуть лучше, чем история Майка Грела. Но я вам об этом не говорю.
0: То есть, ты не будешь людям объяснять, как тут используют лес как метафору? Uh, а там, по-моему, через лес вписывают то ли капитализм, блять, то ли еще что-то, нахуй еще сейчас, то ли соц, блять, сейчас я найду эту хуйню. Я вот же... и вспомнил, блять, сука, но, но нет, надо, блять, это. Взять дело в свои руки, Да, forests are cooperative networks. Fungus connects the roots of every tree so they can share nutrients and signal warning to one another. Uh, ba -ba 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 -ba.
1: And Sigma, да Ну, в общем, понятно это... Лес — это так... такой микрокосм для society
0: No, no The forest is the best example of socialism in a way
1: And... da.
0: Da. Da. There is no greed for loneliness
1: Ну, это вот к слову, да Про то, что У нас зеленая стрела — это такой вот Либерал до мозга костей
0: Понимаете, Россию может быть объяснить через лес Лес сгорел, блядь. А вот.
1: да, следующая история, она уже Менее заряжена на подобные, на подобные Выкрутасы
0: Так, слово про людей, которые сгорели
1: Слово про людей, которые сгорели Следующая история, конечно, менее заряжена на всякие Социальные комментарии Она больше завязана на метакомментарии О, знаете ли О том, что история это плоский круг И на самом деле вот все, все, все ходит по кругу, все, все в цикле Потому что эта история The Last Green от Джеффа Лемира и Андреа Соррентина. Собственно, их ран тоже можно найти и прочитать на русском языке, причем, причем, причем целиком.
0: Причем целиком, да, азбука раскошелилась. Но, но плюс, я как понял, у них относительно... Я не знаю, по идее, у Перси и товарищей, по идее, полустран больше. Да. Просто, ну, хотя бы реберс часть, потому что, по-моему, Перси еще до реберса писал стрелку.
1: А, ну он чуть-чуть писал до реберса, да, но он... Но он именно Ребер вот, Стоун писал вот, э, довольно плодотворно. То есть номеров, может быть, 30-40. Ну, то есть внушительное число в любом случае. Для раны на зеленой стреле, если вы не являетесь Майком Грелом.
0: Ну да, так вот, расскажите же, вот как бы: насытит ли эта история? Последняя история зеленой стрелы истинного вот человека, который э, читал ран Лемира Сайнтина на стреле, который не я, короче. Да, я не читал, к сожалению, пока что этот ран, но да.
1: Но я бы тебя поправил и сказал э, ну, не человека, который читал, а человеку, которому нравится эта история. И вот как бы с этой поправкой я могу сказать, что не знаю, мне же не нравится ран Лемир и Сиан... А ты сука. Ух. Не, ну кроме шуток, а кроме шуток мне этот ран правда не очень нравится. А это в общем-то довольно, эта история про довольно вульгарный символизм <с> про то, что у нас вот, зеленая стрела отправляется в последний путь, как бы сгорать в огне и передавать, значит, свое оружие, свою стрелу, знамя, своецкий свой тотем следующему зеленому стреле. Это просто такой комментарий на то, что вот персонаж меняется, меняются авторы, но, в общем-то, все они ультимативно рассказывают историю про одного и того же Оливера Квинна. Что на самом деле чуть-чуть ну, не бьется с. Скажем так, с тем, как, какие у персонажей были метаморфозы за последние лет 15, потому что это все было очень разный зеленый стрела с очень разными подходами. Ну, может быть, не кардинально разными, но вот, скажем так. Э разными в диапазоне от э, прям совсем пустышки копирующий седап до чего-то более менее самобытного но вот э, что поделать что поделать вот э, вульгарный символизм как я его и описал
0: Uh -huh. Ну, получается, вот и если вам Так не понравился Ран Стрелы, может быть Даже по него сделаем отдельный выпуск Потому что мы любим, блядь, записывать вещи Которые людям нравятся как бы В прямом эфире, прямо у вас на глазах, ходилась тема для подкаста Возможно, возможно, может мне комикс понравится А может мне, мне будет похуй на комикс Допустим Вот. Ну и финальная история, вишенка на торте Огромная сука вишенка вот, на Настолько охуенная вишенка, что если бы Во э все антологии Все остальные истории были говно Просто нечитабельным, нахуй, несмотребельным не, не вообще невоспринимаемым, если бы в антологии была бы только эта история хотя бы вот из, из всей этой плеяды а, Уже антология стоила бы всех своих там 10 долларов, или сколько она там стоит Это история тап-тап-тап «клац, клац клац а История Ларри Анила и Хорхе Форнаса. Скорее
1: стук-тук-стук -стук.
0: Ну нет, когда там Короче, когда на клавиатуре работают Там скорее именно клац клац, -клац, -клац» у нас Именно работают да, Вот он все-таки там, это именно звук печатания
1: тут туц туц действительно тун тун
0: Диджей вот, Епан да, а, Значит, Ларри Анил сын почившего в год или за год до выхода комикса Дениса Анила, который очень, очень важный автор был для Зеленой стрелы и Зеленой фонаря, и в общем-то очень важный автор для комиксов в целом, в частности для комиксов о Бэтмене.
1: он, он важный был и как автор, и как редактор, не будем
0: забывать. Ну да, То я есть в
1: целом как, как, как большая творческая единица. Это был важный человек.
0: Да, он в том числе, кстати, захаживал на всякие антологии. У него как раз на русском можно почитать его историю для антологии про Джокера для 80-летия. Ну, там не Ахти была история, но все -таки, таки была. То есть дед, в принципе, до, до конца работал. У него вот даже была забавная история на антологии про зеленого фонаря, где, кстати, -то тоже Стрела появился, которая сводилась к тому, что... Зеленая стрела прочел книгу из школьной программы и так охуел, а, Вот, да, но Ларри они вместе с Хорхи Форнесом и Дэвидом Стюартом, колористом, э, решили пощить память, э, собственно, отцу, вот, и рассказать его историю жизни. Это один из двух вариантов сценария, который мог быть, да, ис история немая история. Вот, типа, там кроме вот звука клацания клавиатуры по, ну, типа, по клавишам, короче, печатной машинки или, или компьютера, вот, иных звуков нет. И просто, и в целом это, ну, вот, молчаливый пересказ истории жизни Дениса Анила, там, от начала до, вот, его конца. То есть, там был второй еще вариант того, как история могла быть, там, с кучей текста и так далее, но решили садись на этой такой, немногословной истории, и, в общем-то, немногословность, она, Иногда больше это меньше, поэтому Это очень такая хорошая, крепкая Трогательная история и, и с Повествованием отличным, и в целом очень ну, Хорошее прощальное письмо И там, всякие отсылки на то, какие хобби Были у данисанил там, помню моему какая-то кукла была Которая, там, типа, Дани Санил, так понял Любил этих, короче, марионеток мастерить И так далее, то есть там, типа, ну, именно такие инсайдики всякие, прикольные, интересные И, ну, очень хороший, не мой комикс а, О почившем деде, то есть там Ему, даже, там, вот когда Он уже умер, там, практически все десять и, и по, по возможности не десишные герои э, пришли вот, как бы, по части памяти бабки, потому что ну, папка папкам много для и для сына сделал для комиксов DC и ну, не только комиксов DC. Короче, комикс отличный, даже если мы не заинтересовали вас в целом в онтологии, то обязательно найдите вот именно историю Тап-Тап-Тап она у вас более чем уверенно, много времени займет ввиду своей как бы, немости. А вот поэтому, да, почитайте, насладитесь. Ну и опять-таки, целый спешл почитайте, потому что целый спешл, на наш взгляд, отличный, отличный, эталонный даже, я бы сказал. Ну,
1: ты это и сказал в начале разговора об этом спешле.
0: А мне на нет,
1: а, ну, то, ну, а, ну да, то есть это пример вульга... того самого вульгарного символизма, когда история начи... заканчивается с того, с чего началась.
0: Нет, это пример того, что у меня деменция. Кстати, о Роборосе, да, Бэтмен. Б -б -б Бэтмен мир, Бэтмен за да, Короче, в том году издательство DC порадовала российских, не только российских читателей, мировых своих фанатов э, спешилом под названием «Бэтмен Мир». Да, мировой комикс? Да, антологии «Бэтмен Мир», э, которая, собственно, довольно простая, но рабочая концепция, очень там, так, экономически рабочая концепция. Э, сделать такой большой сборник, там, в харде, э, что надо, э, большую антологию где историю про Бэтмена будут писать, короче, ну там антология из разных историй о Бэтмена, каждую из которых пишет отдельный представитель конкретной страны, ну отдельная там авторская команда от отдельной конкретной страны, и в том числе да, участвовали сборники авторы из России, в частности Кирилл Кутузов, да, Егор Прутов, Наталья Заидова, ну да, ну и да, отметим и Летерершу, девушку по а, Буковом Ольгу Варламову. А,
1: ну, мы, наверное, пойдем, что называется, от А до Я, от первой до последней новеллы в этой антологии.
0: Ну, но, но прежде чем, да. То есть, да, для многих именно в России это было событие, что охуеть, русские авторы сделали комикс про Бэтм, а пиздец, я уверен, похожие были сантименты там и в Чехии, и в Германии, и Италии, и, там прочих участниц э, эти, этой всей штуки. Вот, в Америке, кстати, в англоязычном интернете из того, что я понял, э, вообще хайпа вокруг книжки особо-то и не было, то есть, там, если, там смотрите, комментарии, на, на количество комментариев вокруг там, там, рецензии на эту книжку и так далее, то, ну, типа, американцев, скажем так, ну, а, не очень интересовало, что там вся такие вот эти вот, блядь, чечелить, блядь, из Франции, Японии, ть, блядь, как они, что не комикс умеют делать, пошли не нахуй. Да.
1: Ну, то есть, ну, то есть этот комикс был гуманитарной помощью странам третьего мира. Все мы поняли, да. да.
0: Ну, 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 нет, ну это так иначе было событие, скажем так, для стран-участников, которые не Америка, потому что, ну, ну стоит признать, как бы, это, это и по вот начальной истории видно, потому что американская история, она, вот, ну, как бы, максимально на отхибись. Ну, она не максимально на отхибись, она, скажем так, ну... Она открывающая, вот, да, давай будем деликатны, она открывающая, поэтому ей можно быть ни о чем блядь, э, потому что, ну, это, ну, типа, э, я не очень фанат э, Азарелла и Бермеха, как авторов Бэтмена, я не очень, там, ни, 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 ни Джокер их не, не зашел ни Нойль, блядь, ни говно, э, их проклятый, да, дейдимый. Проклятый, проклятый, сука. Вот, то есть они, на мой взгляд, не у Азарелла был прикольный, вот, тарка который он делал с Эдуардо Рисо Который, про которую мы говорили в подкасте, про All-Star Batman и Робин кстати, послушайте, если не слушали. Типа, вот эта арка была неплохая. Возможно, у Азарайла были прикольные арки после или до этого. Но вот, короче, с Пермеха на мой взгляд, он ничего лучше, ну вот именно в DC-комиксах ничего не лучше не сделал, кроме э, истории про Джокера, собственно, в антологии Джокера. блять мы слишком часто вспоминаем антологию Джокера. Заебал! Из-заиди, из -за, из -за, нахуй, Джокер. Ха-ха-ха-ха, <связывая> я клоун. Да, так вот, к чему я, да, вот в чем стоит история американская от Брайана Зарелла или Бермио. В том, что, ну вот, короче, Готом мой Готом, Готом мой, понимаете, настолько охуенен, что он распространяется на весь мир, сука. Вот эта болезнь Гота в виде преступности и так далее, она распространяется на весь мир. Подожди, если я правильно помню, там еще отдельный... А, там, Готом, как моя женщина. Рофл
1: заключается. Да, отдельный рофл заключается в том, что не Готэм мой Готэм, а Готэм, моя
0: Готэм. Да, Готэм моя жена. Вот. Ну, а на уровне рисунка что происходит? Ну, Бэтмен на фоне всяких достопримечательностей или просто на фоне каких то локаций, которые не Америка. И, ну, скажем так, если Василия Блаженного, сын Дбейзилс, короче, довольно быстро узнается, потому что это, блядь, я нахуй локация, который... Единственное, вторую
1: знают англоязычные художники. Э,
0: да. Да? Ну, не что англоязычные художники, как англоязычные люди в целом. То есть, типа, там, у нас нихуя нет, кроме Василия Блаженного, как бы. А если есть, то они во всех городах, сука, видимо, находятся э, вообще страны а, да, на фоне каких-то японских иероглифов, какой-то японский квартал, что можно понять, ну, собственно, по, ну, по иероглифам, короче, по ну и так далее. И вот несколько разворотов на фоне хуй чего вообще. То есть я, меня, может, подводят моя, э, мои плохие знания по географии, там, истории и прочим вещам. Просто я человек не очень большим коказуарм, но я, как бы, я комикс -бэт, про парабетанно, блядь, пришел читать, извините, ребят, я, как бы, это, я, я, блядь, дуралей. Вот, и, ну, типа, и просто, как бы, ну, а -а -а на фоне чего, нахуй, остальные как бы вещи происходят непонятно. И таким образом у нас тур без тура особо. То есть я, я, если бы Бэтмен был на фоне э, Пизанской башни, блядь, или Эльфевая башня, это было бы, конечно, пошло, но я бы только понял, где это находится. А тут я не понял, где, где, где блядь, Бэтмен с Женщиной-кошкой пиздился, или еще с кем-то. Я блядь... Мог бы на фоне Лувра пиздиться, например. Я бы и Лувра не узнал, Да ладно. Э, вот, короче, да, в этом плане история она открывающая, и, и, и хуй с ней. Я, я, не, я на самом деле видел, как бы, как раз, вот, говоря, ну, об англоязычных комментариях я видел айчеликов которые такие ничего про комиксы в целом не писали но типа ну вот история алзарела бермеха заебись то есть да, я как бы я видел для кого это для чего это но, но я к этим людям не отношусь
1: не не хорошо и никак не относишься не и неплохо
0: не же. Сразу же после Америки пошла Франция Как такой самый сильный игрок На мировой арене комиксов И на самом деле, ну, история, она Неплохая, тебе, наверное Стоит по ней рассказать, Антон, потому что, насколько я помню Она тебе гораздо больше понравилась, чем мне
1: Не, гора... не гораздо, но больше понравилось Я не особо читатель БДшечек Откровенно говоря, но тут, учитывая, что это Франция, и тут уже как бы вот вульгарным человеком с низкой эрудицией побуду я, визуально комикс очень-очень очень выглядит по бд шечному и несмотря на то, что там происходит, ну, скажем так, одна сцена растянутая на всю новеллу, причем такая с, с очень клоунским, что называется, панчлайном, но это, в общем-то, достаточно красивый комикс, который дает, дает вот ощущение нормальной прочитанной бдшки вот, приятно, красиво, не слишком глубоко, но как бы чуть-чуть. Но чего вы еще хотели от антологического комикса?
0: Тут скорее слишком притренно под конец. То есть все-все-все свелось в итоге к тому, что «А, Франция, любовь, романтика, кроссан!» То есть я, я понимаю, почему это так сделано, но вот, не знаю, вот от, знаете, вот от Франции, от, значит, с, культуры с огромной, охуевшей, короче, комикс-традицией хотелось бы, наверное, что-то побольше. Впрочем, типа можно такую же претензию Наверное, и к японской истории предъявить, которая неплохая тоже, но типа, но. но, но Япония же может более пиздатую это, манго делать, чем вот это вот. Вот, Но с другой стороны, это, блять, как бы, ну, этот комикс про Бэтмена, поэтому, ну, типа, вряд ли э, DC наняли бы какого-нибудь, не знаю, как-то автора блокседа блядь, не знаю, или какого-нибудь там, не знаю, очень успешно мангаку, потому что успешные авторы БД и успешные мангаки, они, собственно, своими вещами будут заниматься, а не, блядь, как бы чуть-чуть Сиану срывать и делать комиксы про Бэтмена. Вот, если вы не Энрико Марини, и то Энрико Марини как бы так на своих условиях так или иначе писал, а не для какой-то там Санинкой антологии.
1: Не, ну если вы успешный автор БДшки или, или манги, то вы, собственно говоря, заняты своим комиксом, и у вас уже достаточно Достаточно, oh, да. достаточно тугие дедлайны, что называется, чтобы отвлекаться еще на какие-то антологии, на какую-то халтурку. А, нет, просто на мой взгляд, э -э ну, это, конечно. Достаточно вульгарное прочтение, что Ахаха, Франция, любовь Но, с другой стороны, как бы Как ты сам говоришь как бы Мы тут пришли, значит, дурали читать комикс Про Бэтмена, а не там, Не читать пир-ревью Со Scientific Magazine поэтому, поэтому, ну, типа, такое Упрощение, оно, на мой взгляд, все-таки Допустимо, вот До сведения, так сказать К какой-то вот узнаваемой культурной Особенности, главное только, чтобы она не была Слишком пошлой, и вот в данном случае Она, она не слишком пошлая, они а, они вместо того, чтобы целоваться, могли пойти вместе в ресторан жрать лягух. А я считаю, что лягух жрать не надо лягухи, они, они ценны просто со своим фактом, так сказать, существования, тем, что дарят нам кажд, каждый день недели замечательную среду.
0: А, ну, по поводу вашей реплики относительно лягух, я позитирую одного интернет-философа и скажу, держи в курсе ебалай... А, ну, а, а, вот, а, ну, к слову, о, европейских, как бы, о европейском колорите, фольклоре и так далее. И, и ебалайстве, да. да ну, ну да, ебалайстве на самом деле, да. и Распиздейте скорее. вот о, Гораздо лучше, гораздо эффектнее, интереснее, на мой взгляд, получилась испанская история. Вот испанская история, она очень простая, блядь, она у нее очень простая концепция, очень такой, может быть, простенькая такая реализация, такой очень минималистичный рисунок, но приятный, приятный очень рисунок, может гораздо приятнее, чем в той же французской истории, хотя тоже неплохой.
1: Но он ей и концептуально лучше идет, на самом деле, гораздо больше.
0: Да, да, то есть, а, в чем концепция? Бэтмен на отдыхе, то есть, как бы, Бэтмен, как бы, заебался в год и решил, как бы, это ему Альфа сказал, иди, блять, это отдохни, заебал, и, в общем Пэтман имеет... Очень, очень, ну, типа, нормальный, нормальный отдых. То есть, ну, типа, что он делает? Он поселился в отель, там ходит у бассейна, там, блядь, жрет, как бы, на завтраках, как бы, All Inclusive, хуйню всякую, как бы, сидит, смотрит сериалы всякие, там книжку почитывает ну, В общем-то, ну, типа, несколько, наверное, просто, ну, такой очень рутинного, стандартного отдыха человека, который в том числе и Бэтмен еще, да. Вот, так, конечно, так все кончается тем, что ну, он устал отдыхать в какой-то момент и сказал, что, ну, все, по пора, естественно, он взял с собой костюм, сука, и пошел, блядь, по... -по, -по Этим, Мадриду. Мадрид же он в Испании.
1: Я, го я готов это про факт чекать пря в прямом эфире, да, в прямом эфире. Мадрид, Мадрид, столица Испании.
0: О, о, о блядь, троечка-то, блядь, по географии, пригодилась, то блядь. <с Buried> Uh, да, вот, короче Да, очень неплохая история Простенько, интересная, хорошо сделано Со вкусом, как бы Прямо как, прямо когда вот, Пошли таллианская история, забыл сейчас
1: В заметках написано «Двуликий Янус» И я отчаянно не могу вспомнить а Эта история, она содержит в себе какой-нибудь а, Хихитрый трюк С тем, что ее можно читать в обе стороны Или нет, по-моему, нет
0: А uh, Нет, она читается задан наперед, типа ну, типа, она не читается она, типа, у нее нарратив заданный период идет, типа. То есть у нас от там, финального противостояния Бэтмена со злодеем Янусом, который, типа, вот этот бог, который, типа, двулики там, одна сторона молодая, там смотрит в будущее, вторая старая смотрит в, в назад, короче, в прошлое. Вот, она, типа, рассказывается наоборот, короче, с конца. Типа, сначала там Бэтмен побеждает этого челика, потом мы постепенно-постепенно узнаем, типа, о том, что он там. Встретил его еще ребенком, типа, там, что у него там батя, блядь, убили нахуй. Ну, убили, посадили, там еще что-то что Батя, криминальный босс. Вот, то есть это такая вот, как бы, реверсная штука. Реверсная штука. вот И, к сожалению, просто тут, ну, кроме вот этой вот реверсной штуки, опять-таки, хороший рисунок, безусловно, но вот кроме вот обратно читающегося нарратива, тут толком ничего нет. И Я бы не сказал, что комикс очень интересно обыгрывает обратный нарратив все происходящего, поэтому, ну, типа, да, и, и, Италия не, не, не самый плохой, типа, претендент, как бы, в топе, но, в общем-то, ну, типа, меня, меня лично не впечатлило, тебя, Антон, насколько помню, тоже не очень. Все так. А, ну, 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 хуй с ней с Италией, это, блин, сапожок да. Вот Германия, Германия, Deutschland, а, Deutschland, Uber, ладно, <связывая> ладно <да. связывая>
1: на, на, на самом деле, тематика у этой истории, это вот прям такая... Э серьезная мозоль на жопе всей все этой антологической темы, но о ней, я думаю, мы как бы детальнее поговорим э, в рамках э, нашего, так сказать, обзора, не обзора, э, дру, другой антологии, э, но конкретно э, этот... Э, этот комикс, вот эту новелку, спасает очень нетипичное и очень примечательное визуальное оформление.
0: Да, комикс выглядит интересно, он... он Ну да он... вот, спасает ее от, от, того, от того,
1: чтобы быть такой вот очень постной историей про, про экологию.
0: Ну да, там, короче, Дж Джокер осуществил спиздинг, короче, людей, и оказывается, что эти люди это, короче, плохие магнаты, но я так очень в, в общих чертах описываю эту историю. вот Короче, да, Дж Джокер водушевил одну девочку за то, чтобы она это убивала нахуй людей, как бы за то, чтобы спасать планету Пуша, блядь. Берегите природу, ёпта. Вот, ну такая очень, ну, очень агитка, да. Просто, ну, типа, комикс о том, что, ну, сука, блядь, не надо хохармить планету, сука, берегите экологию твари блядь, и берите этих ёбаных, короче, буржуев, блядь, скидывайте их нахуй с скалы. Вот, но действительно комикс он а, не только про это, но он еще, ну типа там и нарратив выставлен неплохо, но и при этом там и, он интересно выглядит на фоне остальных историй, то есть он, ну действительно выделяется типа на фоне вот там прочих историй, что было, потому что многие истории на самом деле, ну просто не очень интересно выглядят, то есть когда мы там
1: они так выглядят относительно стандартно, но с вариациями, а вот эта история она что называется, действительно, вот в толпе ее очень легко будет заприметить. То есть у нее прямо артстайл. Вот, мое почтение в рамках, вот в рамках того, что. Редакторы или кто там занимался значит, подбором творческих коллективов Редакторы прям вышли на очень интересного кадра На очень интересного художника
0: вот Ну, может быть, просто в Германии было на кого выходить Потому что у меня такое ощущение, что в Чешской Республике Блядь, некого, не на кого наху было выходить Кроме, вот, короче, Микола Сучанека Может, Сушанека, я не, не знаю правильно, как его э, фамилия произносится Без негатива Вот, у него, ну, типа... Я читал его сборник Horrifying Delights, уж, ужасающие наслаждения, потом я по даже о них рассказывал потом в, в личных разговорах столько прошел вот история ну типа бэтмен пришел в чехию такой блин в Чехии коммунисты были коммунисты плохо вот а потом оказалось что блять коммунисты а нет, не то что были коммунисты по-моему как раз таки эта история происходит там в 20 веке еще типа да 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 прага 84 год вот да типа пришел бэтмен и вот оказалось что ее злые советские ученые похитили кучу этих блять экстрасексов блять связали их короче всех блять проводами и говном и шашопы короче Решили эту токсичную, как бы, кибер кринш атаку устроить, как бы, ментальную на запад, ёбаный, буржуазный, но, но бля, не получилось, потому что об этом их остановил этот сволочь, да. Вот, ну, типа, ну, неплохо выглядит, конечно, неплохо, но, типа, ну, стандартно очень, то есть тут есть очень много... Панели, которые я пересылал, потому что я великий художник, да, но просто тут э, я мало претензий художника, художнику, просто потому что я читал его, там, именно самостоятельные работы, и, скажем так, ну, в самостоятельных работах он порой и хуже выглядит на самом деле, вот, но тут, типа, ну, такая среднедушность и история, э, которая при этом, ну, знаете... Э... Ну, тут коммунисты есть хотя бы. тут. Вот Предыдущая история рассказывает нам о том, что эко-штука, как бы наплевательство на эко-темы тема это плохо. А вот тут рассказывается история о том, что вот коммунизм — это плохо. Я считаю, это правильно, это по-нашему, блядь. Слово о том, что по-нашему. Как раз добрались до вишенки для главного для многих блюда, цитр российских читателей. Да не иронично
1: хайлайта этой антологии
0: неронично да, то есть, как бы без вот, как бы, излишнего ура, патриотизма, как бы дрочено, русский логос, прочие вещи, и так далее. Без
1: квасных хороводов, да.
0: да. без хороводов, без говна. Российская история получилась очень самобытной, интересной, оригинальной. То есть, единственная история, которая на нее похожа в этой антологии, это в каком-то степени история японская. Потому что и история российская, и история японская она про художников.
1: Но это не только история, о а художнике. Но это еще история об эпохе, о смене этих самых эпох, и о человеке, который проносит свой взгляд на Бэтмена, свое, так сказать, понимание Бэтмена через все эти сменяющиеся эпохи, и вот, ну, как бы думает о том, вот как он будет презентовать этот взгляд переносить, так сказать, вот, ле... передать легаси этого персонажа своим внукам и прочее-прочее. на самом деле, история... Довольно заряженная, довольно сло слоистая, слоеная, и, что называется, в ней достаточно много интересной фигни наподумать.
0: подумать. А, ну, не знаю, что-то интересной фигни наподумать, это, ну, история очень крутобьюсерская, то есть это э, комикс про обычного плюс-минус человека, который, типа, вот смотрит на такого большого супергероя, то есть тут сначала у нас, ну, вообще, как главный герой и художник узнает об Атмане, ему, по-моему, дарят... То, -то, то ли ластик, то ли еще какую-то штуку, типа, какой-то наконечник на там, карандаш. По-моему, ручку. Да, да по-моему, просто ручку с Бэтменом наверху, на балдашнике. Вот он говорит, блин, а что за типа, Бэтмен, что это за чел? И это очень милый момент, когда там, типа, вот, там одна девочка рисует, там, как, -как одного Бэтмена, там, пацан рисует богатыря Бэтмена, вот, а этот главный герой рисует просто Бэтмена, который просто спасает людей. И там с годами он там да, видит, что-то, вот, есть Бэтмен, который смеется, Бэтмен, который разрел, там, какой-то еще Другой Бэтмен, вампир и так далее. Но вот он в какой-то момент понимает, когда он впервые спустя много-много лет, уже когда Советский Союз развалился, там у него там выставка, когда он уже полноценно художником стал известен плюс-минус, там на Западе, и в том числе. Вот он видит Бэтмена. И понимаешь, что вот его версия Бэтмена... такой простой человек, там улыбающийся, который помогает людям, что это, ну, правильная версия Бэтмена, что Бэтмен на самом деле такой, что он там не иджил, какую-то хуй и так далее, а то он просто простой челик, короче, который помогает людям. Это ну, такая очень в какой-то степени старперская, старперский взгляд, так сказать, на современный комикс, кстати, ваши, которых, короче, какой-то неправильный Бэтмен. Вот мой правильный Бэтмен должен вот, быть такой, метод по и так далее. А, но это, ну, типа, в рамках такой истории про вот историю жизни человека, такую ретроспективу всей его жизни. А смысл очень органично, мило, и мне к этому прерваться не хочется. А, плюс были приемы такие, знаешь, очень такие чичиторские, то есть, как, как, как задумать среднего фаната Бэтмена, отошлись на его, отошлись на его там эх, ну, историю публикации, скажем так, да. То есть отошлись от того, что там Бэтмен действительно ехал в Советский Союз, сражался с НКВ-демоном.
1: В рамках комикса Марва Вульфмана, кажется, да. Ну, то есть там же причем буквально были приведены те самые, те самые панели, где Бетман бежит со поездом и говорит: вызывайте милицию.
0: Там даже сам персонаж отмечает, что НКВ демон. Ну и бред, блядь, ебаный. То есть, да, там взгляд человека, который вот именно смотрел, как. До занавеса, после занавеса, во время занавеса и так далее, там все какие-то вещи рефлексировал. И даже вот такой милый момент в конце, когда, типа, вот он хочет передать свою легаси, вот и свое наследие в виде вот такого, значит, своих отношений с Бэтменом, свои внучки, но понимает, что вот его внучка, у нее уже там свой герой есть, у нее там тоже вот там... Она там рисует всякие штуки с чудо-женщиной, он понимает, что, ну вот, короче, как каждому человеку, каждому поколению свои герои. Вот, еще занятно, что в Бэтмене мире, если появляется какой-то персонаж вне так, лора то это именно чудо-женщина. То есть она появляется и в ну, французской, истории. французской истории, да, типа с кошкой, собственно, с лоссо ебучим своим правдивым. Вот и тут появляется. И даже в какой-то степени вот этот э -э экомотив мотив его можно подвязать там к антологии по чудо-женщину, которой мы будем говорить, и так далее. Но, вообще, помню, ты мне рассказывал Антон типа, из интервью, которое ты прочел на дважды два, или где там было? С Кутузовым, Спрутовым, да. что. Э -э -да что
1: это даже не, скажем так, не первый и не основной вариант комикса, который вообще рассматривался к проработке, потому что, ну, ребята, скажем так, накидывали много идей о чем вообще может быть вот этот комикс в рамках этой антологии и идея, которая пошла в релиз, это была там идея на которую ну, едва ли меньше меньше остальных думали, то есть вот идея просто просто рандомно проброшенная, которую даже не планировалось вот дорабатывать до финальной, а в итоге ее донесли и аж в релиз пустили.
0: Причем изначально, я так понял, там была изначально концепция, что это будет антология в целом про Лигу Справедливости. Да, а потом концепция поменялась. Да, Хустим -ху, остаемся только Бэтмен, потому что, ну, ну кто еще кому кроме бэтмена нужен кому-то, блядь? Да,
1: потому что то, что комиксы про э, Лигу Справедливости не продаются, а про Бэтмена, о, про Бэтмена продаются.
0: Да, это правда, это правда. Вот, ну, и заидовость я очень хорошо показала тут. Там, ну, мы только заидовый, более мрачный за счет Игоря Грома, поэтому такой более пестрый калоринг нам, типа, был поначалу непривычен, да и, типа, момент, когда Бэтмен улыбается, он такой, типа, ну, улыбается с ебанцой, как какой-нибудь, там, не знаю, условный кацит на том же игре Громе, то есть, он такой, типа, чечелик, который, оч очевидно, редко улыбается, да, то есть, это можно так рационализировать. Ну и, ц... ну и в целом
1: улыбающегося Бэтмена как бы, мы, как э, э, читающая комиксы, единицы, видите, не очень-то и привыкли, а если и привыкли видеть, то это сразу означает, что что-то не так, что-то здесь нечисто. Но да.
0: А, да, к слову нечисто. Вот дальше пойдут истории, которые нас не очень впечатлили, а какие-то просто разочаровали. Вот э, в плане, вот, в рамках вот антилидеров э, этой антологии была Турция, э, была... Мексика и была Бразилия, которая вот, блядь, что-то что-то вот, блядь, ну вот э, в, в Турции была история по тому, как, ну, э, э, вот, э, все эти истории, практически, они очень туристические, в том плане, что там нихуя нет, кроме того, как Бэтмен ходит, короче, по локациям, он такой, хм, блядь, Бразилия, нахуй хм, блядь, Турция.
1: Они, они не очень, не очень тяжелые именно вот в рамках своей какой-то художественной, своего художественного наполнения. То есть это, в общем-то, довольно легкие истории, и даже история российская, она вот, несмотря на заряженность тематическую, она тоже довольно легкая.
0: Да, но ну, Турция, напев ну, первых выглядит так себе. Плюс на ну, какой-то момент решили подвязать тоже continuity тем, что... А вот оказывается, что главный злодей истории — это, короче, ветка судасов. Вот, охуенно, круто. Это, это, это вся история, блядь. там еще не, что интересное произошло. А в Мексике был там Бэтмен и Пизок местный тоже. Ну, мне очень интересно выглядело, к сожалению.
1: Ага, а еще, а еще если это помножить на, скажем так, вот... Мои тяжелые отношения с бэткомиксами, которые утопают в мистике. Ну, ну, в общем, да, как бы по понятному, почему эта история, например, у меня оказалась в антилитерах.
0: Вот, а про что была бразильская история? На самом деле, вот вообще не помню. все. Я могу любую историю спорить, кроме бразильской, блядь. То есть, э, в Мексике был призрак, а в Бразилии, блять, ну реально так вообще не просто Бэтмен, поесть А, да, там, по-моему, была хуя, потому что, типа, ну вот, в Бразилии есть проблемы, короче, надо бороться, блядь. Типа, надо, надо быть Бэтменом, блять. Ну, ну то есть в какой-то мир такая маленькая миниатюрная
1: черная дыра посреди э, Бэтмен мира.
0: Да. Вот, да, еще мы пропустили. Ну как э, вот расскажи про Польшу, Антон. Что было в Польше? Вот в Польше был Петр Ковальский. Петр Ковальский неплохо нарисовал комикс. Типа, российский читатель его мог видеть в комиксе по, по, по игре Bloodburn, который еще Олежко писал. Вот, но. Да.
1: Но что самое важное, как бы в
0: Польше, в Польше
1: э, был гейминг. На самом деле там гейминг был очень мимолетно. История, она Обо а что? Вот прилетает Брис Уэйн в Польшу И ему, значит, советуют Вложиться в игровую индустрию Потому что в Польше она на подъеме Вот
0: Но это, но это не вся история понимали да то есть он там типа он хочет купить какую-то компанию просто потому что он знает что это хорошая компания она сгибается и он хочет все-таки мозг поспонсировать его глава этой компании говорит ему иди нахуй короче ты я тебе не доверяю блять лучше в геймдев вложись он вроде прибыльный блять вот потом естественно уходит ее там нападают какие-то бандиты и шизоиды твари ее спасает Бэтмен и она такая, а ну ладно короче я блядь, это доверяю тебе Брюс Уэйн давай
1: ну то есть на самом деле ее можно было бы спутать с чеховской историей если бы не вот,
0: э, геймерский аспект. Ты хотел, ты, ты хотел сказать чешкой историю, Антон.
1: Я сказал то, что я сказал.
0: Антон Павлович. Ну и остались как бы... А дальше у нас как бы со стороны Азии. Паназиатский как бы сегмент. У нас и суси, и роллы, да. Вот, да, ну... Давай тогда это, топ-3, короче, от первого у нас есть Южная Корея, Китай и Япония, как бы выставим их сразу в иерархию, выставим, Южная Корея самая интересная, самая красивая из азиатских историй, потому что она, во-первых, очень-очень-очень красиво покрашена, очень хорошо, у Бэтмена прикольный костюм, там есть момент, когда Бэтмен, короче, чтобы пиздить нужных ему людей, короче, вырубает, скажем так, цвет в комиксе на один разворот, это очень красиво, Красивый прикольный разворот а, вот но самом сама компетентная история а потом идет типа ну, а ты вообще по японскую точнее по, -по корейскую сказать еще что-то
1: а, ну ты уже сказал про вырубание цвета и это самое впечатляющее что в этой истории есть ну по помимо того что она вся красиво нарисована но это вот прям большой хай хайлайт именно именно этой новеллы поэтому, поэтому да
0: добавить не больше ничего да, потом идет японская история, ну она сам конце сборника, но так, иначе, японская история, она, ну типа, японцы умеют бля, делать комиксы на поэтому типа это, это окейная история про тоже, поэтому в интересном костюме, а точнее про художника, который скажем так воспевает Бэтмена Uh, вот, и на, на него за это покушаются, блядь, Бэтмен его, его спасает и говорит, блядь, хорош про меня там всякие там, ну, искусство про меня делать, не надо, блядь, тебе этот пизды дают, он говорит, иди нахуй, Бэтмен, я все равно буду делать, потому что блядь, я художник со всей Прикольный мужик, блядь. Вот. Очень тоже простая история на рабочую. Советы
1: интересные.
0: Простой мужик, простой совет. Вот. И вот в самой жопе, короче, Китая находится, точнее, в самой жопе Азии, ром-хронологии находится Китай. Потому что, ну вот. Спасибо, спасибо,
1: Леттерингу, надо сказать. В том числе.
0: А ну леттеринг, да, он такой, типа. Это, видимо, какая-то традиция, типа, использовать хуевый летеринг, блядь, для перевода японских иероглифов какой-то, блядь, реально какой-то из, блядь, ареал, блядь, чуть-чуть -то, типа того нахуй. Вот. И ну, вся история сводится к тому, что. Ну, вот есть кафе, блядь, есть, короче, официантка в этом конфе, которая такая около панда робин. И, ну, вот, типа, у нее костюм не интересен, у Бэтмена костюм не очень интересен, тут и ну, печка, вот, какая-то как 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 жижа, на мой взгляд. Просто не, не очень интересная.
1: Да, и, 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 и вообще вы видели панды какие из панд-помощники. Они, они скорее сами себя как бы убьют, упав с горки, нежели чем кому-то помогут.
0: может быть. Но они, они все-таки медведи, понимаешь? Медведи не убить нахуй так. А -а -а. Вот, Короче, да, Бэтмен Мир это. В то очень неплохая антология. Я такого проекта ничего толком не ждал. Но я в итоге что видел? Я увидел триумф России. Вот, да. Но и очень-очень типа, интересная антология. То есть с разными авторами, с разными видениями. Вот, по -по Поменьше как бы. Турции, Мексики и прочих вещей, короче, да. Но в целом, в целом, это очень интересная разнообразная штука. Ее, к сожалению, у нас в России брали пост потому, что, ну, бля, обложка как бы с, с Кремлем, ёпта еще что то типа, Но, надеюсь, ее все-таки открывали, читали и наслаждались потому что на самом деле, действительно есть что почитать. Особенно, особенно если вы русские видят то, как там...
1: Да, хотя бы да, хотя бы в первой половине. Есть, да, с...
0: Ради хотя бы этого а, антимонитора, который это, как, как, как пощупали. Да, это
1: же потряса... потрясающе. Потрясающие странички были. Как бы кризис, понимаешь? Кризис, блядь, перестроечный. Ну вот, к слову, о кризисах, точках отчета и прочих интересных вещах. Дальше мы переходим к суперменовской антологии, которая из всей этой... из всей этой братьи была там в числе первых. Не, не самый первый, потому что в нее, скажем так, еще другие антологии были. Но вот их мы не цепляем, а цепляем конкретно эту. Цепляем мы антологию про супермена под цветами красный и синий Так называемая бихромная
0: онтология. Это мой, мой термин авторский, сука Не пиздите тварь, я найду, если вы его заскриншотите Вот, да, сейчас, короче, у издательств Ну, плюс-минус был в том году Да и в этом продолжается В этом году тоже тренд на Не совсем черно-белой антологии, То есть, как бы, мы не нищие, как бы, чтобы делать Просто черно-белую хуйту, мы, как бы, еще Какой-нибудь плюс-цвет добавим Просто, чтобы, ну, типа, ну, видно было, что Мы это не на туалетной бумаге печатаем, а на, блядь Как бы, с цветными принтерами всех Хуйня. Вот, и сейчас Marvel э, постоянно штампует именно черно-бело-красные антологии. Э, сейчас, ну, там, по началось как раз с этого все, с Росомахи, потом был Дэдпул, э, сейчас Электра идет, потом будет Лунный Рыцарь и, скорее всего, там еще какой-нибудь какой найдут, по которому можно сделать черно-белые и красные истории. Вот. Но и, и я особо за эти антологии не балз, на самом деле, именно Марвелские, потому что, ну, типа, они... а, вот В отличие от DC, типа, они все делали довольно однообразно. Типа, меня Росомаха довольно быстро заебал Ooh. Дэдпула было пару неплохих историй Там от э, Майка Оллреда Который такой Мэдман на, Мэдман на минималках был, но собственно Зачем вам Мэдман на минималках, если вы можете просто для Мэдмана почитать, почитайте Мэдмана. Вот, и была история про Даниэла Уоррена Джонсона, такая более персональная э, Более такая история художника Который, скажем так, ну вот вырос на комиксах 90-х.
1: Но не переживайте У Уоррена Джонсона мы и здесь тоже вспомним
0: Да, сейчас не на Супермане Вот, то есть и у DC в этом плане по пооригинально То есть у них есть и черно-бел Штука про Бэтмена, в очередной раз и черно-бело-красная штука про Халквин. Вот, собственно, такая. Ну, кстати, все это черно-бело-красная штука, она еще пошла от э, Мэтта Вагнера и его комикса Грендель. Вот, ну, именно антологии про его персонажа, который там тоже черно белый и красные были, сейчас-то в полной степени изобил. но, как ни странно, Мэтт Вагнер именно на красно-синюю антологию Супермена, вот об этом чуть позже, вот, ну и да, типа DC в этом плане там и черно-белый Бэтмен, и черно-белый красный Красная Яха, Аликвин, и черно-желтая, черно-золотая чудо-женщина, и, собственно, супермен, красный и синий, вот, который, который вышел довольно достойно, довольно интересной антологией с разнообразными историями. Ну, типа там, мы бы были там, так, очень типичные сюжеты для подобных вещей. То есть, ну, были, очевидно, вещи, которые э, сделаны в комиксе просто ради красивых рисуночков Вот, например, Майкл Фифи, автор потрясающего комикса «Копра», на, а, я специально сделал Копра, а не Копро, хотя вы все равно смешно, будет хуй с вами. Вот такой да, его авторский отряд самоубийц по имени Копра. А, вот, Джеймс Стока. Фэнтис Монапуль, Стив Пью, Джейсон Говард, короче, все эти люди пришли на, на, на эту антологию просто, чтобы сделать красивые рисунки. И бля, они сделали красивые рисуночки, Очень-очень красиво. в большей части, бестолково и малосодержательно, но, блядь, как бы Майкл Фифи рисует супермена и прочих диссичных героев. Они а их пародии, что может еще, что вам еще, собственно, надо, епта. Вот, у Джейсона Города была неплохая история про Киборга Супермена. Я ну, не буду говорить там конкретно, какие номера, если что, сами полистаете, посмотрите, вы у меня. Выводы с ним маленькие. Если маленькие, то, ну, ну, ну жалко. Жалко, что поделать. Вот. Есть истории там про, знаете, вот, как Кларк, Кент и там обычные люди. Там, или там, ну, условно говоря, вот, была история про Джимми на который там выбирал любимые свои снимки. Или про Челика, была такая срседник, интересная, скажем так, история про Челика, которого дважды спас Супермен, и даже один раз он его спас. Вот из подобных историй. А, лучшая история, наверное, которую у вас Крейг делал.
1: Нет, там на, сам, там, там на самом деле история заключалась в том, что Челик это Супермен спасал 13 раз, а вот Супермена Челик спас 2 раза.
0: <говорит> <говорит> ну, да,
1: это такая диспропорциональная история, но что называется, Супермен, он, типа, он не в обидках, да и не может он быть в обидках, он же Супермен, и как бы, пожали друг другу руки, и такие ха-ха-ха поулыбались на камеру
0: ездить. Ну, я там помню, потому что там рисунок был довольно невзрачный. То есть, да, тут есть вот, знаете, номера, которые те, истории которые вот черно-не черно-бело-красная, красно а синяя, просто потому что ну антология такая, бля, то есть по хорошему, по хорошему тут некоторые комиксы, ну они либо черно-белые должны были быть, либо полноцветные, скажем так, то есть для них типа быть в этой антологии это просто ну бля условность, короче, то есть типа они могли таким же образом просто не быть просто потому что ну типа если мы делаем, скажем так, необычную какой-то покрас, ну давайте это ну, не будет выглядеть тривиально, да, все-таки, раз уж скажу, необычную цветастую хуйду, то, наверное, все-таки нужно сделать необычную цветастую хуйду, а не, ну, просто комикс, блядь. Вот, к сожалению, та история была подобной. Вот там у вас который художника... Не Академия, да, не пиздец, все, да. А, художник Дедли класса. Вот Скрейк у него миленькая история. Поток. Вот маленький тип на коже Челик помог этому супермену во время того, как там какой-то пиздец в городе происходил. Он-то, по-моему, с Кларком Кентом даже познакомился. Вот тоже помога -то с первым номером. Эта история была. Вот, есть там. Как бы, комиксы про Кларка и там родителей, про родичей. То есть, там несколько... Ну, типа, если... То есть,
1: это целая это категория, на самом деле. И одну из таких... Истор... А, нет, нет, нет. Хотел сказать, одну... Хотел сказать что одну из, таких, одну из таких историй написал Том Кинг, но это скорее вот история первой категории, то есть Кларк Кент, слэш Супермен, и люди, просто вот люди, окружающие
0: люди. Есть такое, но скорее из подобных историй наиболее примечательная история про Батю от Дэниела Уорона Джонсона. Она и красивая, во-первых, и очень трогательная. Вот история про то, как ну, собственно Батю Супермена научил правильным вещам, про то, как Бате было там страшно, там растет сыны и так далее, но все-таки превосмогли. и поэтому короче, Супермена Бате научил, короче, что надо любить вещи, и поэтому Супермен, ну, типа, любит, скажем так, всю планету, как отец убил его. вот Очень, -очень простая штука.
1: Но она еще и, надо сказать, суть, суть по косвенным признакам очень личная и так прям по-хорошему авторская, потому что сама по себе вот эта история, вот эта новелка, она, кажется-таки, посвящена бате Даниэла Уоррена Джонсона. То есть, там, именно что вот в конце подписано, там, посвящено, ну там, посвящается моему там, отцу, ну, условно говоря, там и имя отца, посвящается там и моего отца.
0: Это, это было трогательно, это было трогательно.
1: Да. Но вот Глеб упомянул, что здесь были истории, которые, скажем так, были бихромные исключительно из-за гимика, исключительно потому что... Ну, скажем так, кантология такая, нужно было ее напол наполнить любыми историями. А были и истории, которые, собственно, не могли быть никакими иными, кроме как ограниченно цветовыми, потому что, скажем так, они полностью упирались в, скажем так, в эти цветовые ограничения. История от Дани и Дэна Уотерса, она буквально повествует о том, что значит, некая сущность украла значит, цвет в мире, цвет, который, скажем так... Имел определенную привязку к каким-то эмоциям и к каким-то переживаниям людским, и он вместе с цветом украл в том числе у людей, ну, скажем так, некоторые, некоторые такие вот эмоциональные навыки и эмоциональные, эмоциональные фичи. И вот Супермен это все возвращал. То есть, история, которая... Ну, по очевидным причинам и не могла быть там полноцветной. Ну, или как минимум не могла быть полноцветной вот в
0: полном своем объеме. Ну, она могла быть полноцветной, просто, ну, типа, тут конкретно Супермон вернул пока что вот, на момент истории только два цвета. Собственно, синий и красный, там такие вот очень долгие размышления, такие... Около-поэтические, около-графоманские размышления дым утрос, потому что вот красный цвет это цвет крови, но и цвет гордости, блять, и вот это вот все штуки. Ну, типа миленькая история.
1: Синий это о синий это цвет грусти, потому что в английском языке blue это цвет, символизирующий грусть. Грусть что-то внезапное, спонтанное, в том числе. Ну, то есть, да, такая. С какой-то стороны немножечко занудная история в плане, там скажем так, в лингвистическом плане, но не самым худшим образом с этим всем
0: играющиеся. Да, вот к слову, к слову о грусти. Вот было грустно а, мистеру Миксис Питлику в истории Марка Уэйда, а, по-моему, там третьего, номера, история про то, как, а, значит, ну, там, что за мистер Миксис Питлик, ну, там, а, скорее всего, если читали комиксы про Супермена, хотя бы видели его в каких-то медиа, знаете, вот это вот, короче, как, как королика летающего, типа, с белыми волосами в шляпке такой маленькой, который, условно говоря, может делать че нахуй, Угодно, блядь.
1: Потому что он какой-то имп из измерений, из пятого измерения, из измерения супер фантазии.
0: Да, из какого-то там другого измерения, челик, который типа. которого Супермен может остановить только если он там заставит его сказать свое же именно оборот. Uh, да, хитростью обманет. Да, у нас он, по-моему, появлялся на русском только, наверное, вот истории, в истории Мура. Да, как раз как бы. Что случилось с человеком с завтрашнего дня, где там показали такую ультимативную версию этого челика, который такой злой, блядь, такой сказал, что вот это хуйня, все правила его придумал, блядь, долбоеб. И... А, да, короче, эта история так совершит so, you expectations. Епта, короче, история про то, как Супермен вторгся вот в пятое измерение мистера миксис Питлика и начал его постоянно пранковать. С чего просто и считали лошпедом, ебаном, и он такой, блять заебал Супермену. Отстань, отстань, от меня. Вот, конечно, забавная, очень простая в концепции, но, бля, очень как, хорошо рабочая. То Маркует показал, что ему стоит писать Супермена, что он, собственно, и скоро и будет делать. И Бетона из Супермена на комиксе World's Finest. Ну да, забавная, простенькая история о том, как Супермен, бля, <twitch> как бы дал дал почувствовать мистеру Спитлику его же лекарство, понимаете?
1: Накормил его его же свинцом
0: Но вот ты на правах человека Который смотрел Фильмы почившего Ричарда Доннера Ну кстати вот, Мы по Пару выпусков провожали Прошлый год Антон, И мы говорили в том числе О почивших комикс-авторов В том году вот, Ричард, Ричард Доннер Он же умер в том году Или он уже в этом году умер Я забыл. По-моему в том году
1: но, по-моему, по он умер. Да, он умер в 2021 году, да. Летом.
0: Ну вот, да. И Ричир Доннер, конечно же, это прежде всего режиссер значит, фильмов в Супермане. Да,
1: С Смертельный, да, да. Ну, ну не только фильм в Супермене. Там смертельное оружие, например, он снимал фильм. Отлично.
0: Ну, имеется в виду в том плане, что вот в контексте Супермена и комикс-медиа, он именно режиссер. Но в том числе он с Джеффом Джонсом в начале нулевых, там, в середине нулевых писал в том числе комиксы по Супермена. Вот, так что технически он комикс-автор, так, так что технически, конечно, жаль, блядь, что он умер, да? А, типа, а, вот, я просто, ну, типа, сам комиксов этих не читал, поэтому типа было как бы лицемерно, наверное, с моей стороны там, и с нашей стороны, типа, именно отвечать его в таком контексте. Да, потому что я, я, я их тоже, я да, их ну, тоже и, не читал. ну и опять-таки, и без нас, наверняка, были люди, которые пошли его смерть как бы в том году, все-таки, как бы, стоит понимать. Вот. Но ты, как человек, кто смотрел фильмы Ричарда Донера, вот расскажи нам о истории Джи Уилсон Уилсона и Валентина Деландро. Вот.
1: Это довольно аутентичная этим фильмом история про то, как э, Кларак Кент, выглядящий буквально как Кристофер Риф из этих фильмов, то есть такой э, сутулый, довольно... Не...
0: На ногах. Да,
1: это важное было уточнение, конечно. <свист> ну, слушай. <Да>. А, ну, на ногах, а, 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 а как еще? А... На лошади. Отвратительный человек, человек.
0: Да, что, он, он не в том году умер. Все, я могу шутить над его смертью, блять, инвалидность.
1: Человек-то ебнулся с лошади, как бы жрал Фетуса, а ему смешно, вот отвратительно.
0: Нет, не с того, что он жрал Фетуса и не смеялся. А ну все, А все. то, что, что с смешно. <смех> да, извиняюсь, я, я, я без негатива. Я После живой школьник, да.
1: так вот, возвращаясь к комиксу, он аутентичен киношной версии Кларка Кента во многом, потому что ну, это такой э, во многом очень влиятельный образ, который в том числе был подхвачен еще и Грантом Моррисоном и Фрэнком Куайтли в эпохальном комиксе All Star Супермен. В чем такое вот кардинальное отличие между Кларком Кентом и Суперменом по версии Ричарда Доннера? Ну, в общем-то, именно эта версия, она в какой-то мере. Э, значит, забальзамировала, так сказать, укоренила вот это самое различие. А оно заключается в том, что Супермен — это статный такой мужичок, который стоит прямо все,
0: грудь колесом. Ja, стоит. Пиздец.
1: Да, в отличие от Кристофера Рима, да. А Кларк Кент — это такой вот... Здоровенный, нелепый, короче, такой большой детина, то есть такой немножко сгорбившийся, очень неловкий, постоянно все роняющий. И этот комикс от Джи Уилла Уилсон и Валентина Деландра, он, в общем-то, на этой теме играет, на теме того, что, ну, может быть, Калеллу и надо изображать из себя Кларка Кента, чтобы, чтобы не спалиться перед людьми. Но даже в таком виде, даже вооружившись своей неловкостью, он может помогать простым обывателям. И в данном случае он вот всей своей неловкой натурой, и маскируя этой своей неловкой натурой проявления своих суперспособностей, он, в общем-то, останавливает, останавливает ограбление одного небольшого такого магазинчика. То есть это очень простая, очень легкая такая история, которую использует эстетику и, и, и такой э, э, кейхиный язык того, как изображен, э, изображался Кларк Кент в, в, общем, в рамках комикса. Это приятная, приятная работа. Она приятненькая, она очень хорошо выглядит, она довольно аутентичная, и она ну, в какой-то мере служит хорошим трибьютом фильмом Донера. Поэтому, поэтому даю этой истории свой лайк. Знаешь, да. несмотря, на то, что, несмотря на то, что к фильмам я довольно прохладно
0: отношусь. да Если сделать такой топ-3, всех историй, что были это и вот история Дэна Уотерса и Дани про спизженные краски, это история Уэйда про Миксис Питлига и история, собственно, Уилсона и Деландера про вот маленького Кларка Кента в магазинчике, вот именно вот нарративная, скажем так, штуки, ну и да, естественно, и Дэниел Уоррен Джонсон с историей про отца, это уже топ-4, но Насрать. Uh, вот. Ну, и история по снимок Эджимеус была неплохая.
1: Наша топ-4, наша впереди.
0: Ну, и давай тогда. <свят> давай сделаем <свят> топ-3 говна, Антон. <свят> 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 давай. Uh, короче, история. Ну, не история говна, но вот uh, я упомянул Мэтта Вагнера, который делал там Грендали. Давал людям писать про Гренделя в антологии про Гренделя. Вот, и он пришел: значит, на историю uh, про Супермена. Точнее, история про Клакокента именно. В очень ретровой эстетике, собственно, как Матвагдер любят такие дым. шляпы, блять, алдовые такие женские наряды и так далее. Это, короче, история, да.
1: Да, то есть с рисунком у комикса, вот конкретно у этой новилки, вообще проблем никаких нет. Эстетически она выглядит отлично. Тут, что называется, дьявол кроется в содержании.
0: А, да, потому что вот Мэтт Вагнер заходит на очень интересную территорию и очень трусливо с нее сбегает. А, чё, о чем история? История. история о том, что ну, вот есть Супермен, 30-е годы, вся хуйня, э, Супермен там, уходит в плаще, пиздит людей, там, пиздит гигантских роботов. А, есть клакен который пишет истории, скажем так, который имеет бэкграунд короче, за всеми этими нападениями роботов и так далее. То есть, говоря, вот есть э, история про Супермена, про то, как, ну знаете, Супермен спас Петрополис охуенно, там, давайте на, на первую полосу, там, на, на главную страницу, охуенно. А, но, но это история, которую пишет Слой Лен, а история Кларка Кента, это, скажем так, более, так скажем так, ну, серьезная журналистика, более, так сказать, инвестигитмен журнализм ёпты, как бы. История про, ну типа, как вообще Алекс Лютер там, условно говоря, спиздил там деньги там, ну знаете, на, на робота там, еще что-то типа того. То есть, ну, знаешь, такие, про серьезные вещи, по социальные проблемы пишет, как бы, Которые состоятся да, со всякими похождениями Супермена, в том числе.
1: Да, проблема проблема профсоюзов, фабрики стоят, рабочим не доплачивают, вот эти все истории.
0: Да, но но, но как бы Кларкен сталкивается с тем, что всем, блядь, насрать на это говно. То есть это и за -за закидывают, как бы там на там, 17-ю страницу, еще -то типа того. А, и это люди, как правило, просто нахуй не читают, как бы им насрать, как бы они хотят почитать по Супермана, чтобы было, заебись, приятно, как бы. А что там, блядь, на 17 странице да похуй, я ну, боже комиксы потом почитаю там на, 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 на тынной стороне. А что там, блядь, Дальше, нахуй, да не, в пизду Вот, и Кларкен такой, блядь Ну, ну, ну хули делать-то, Чуть-чуть. Да ёб, да, сука-то, блядь, да что это да я ж пишу-то Он не бомбит у меня, блядь Вот, и э, Вагнер из этой парадигмы Уходит довольно, блядь, странно Тем, что, ну вот вот есть история, понимаете, как бы читателя, которую могу рассказать только я. Это история о том, как вот, блядь, я стал Суперменом. Я сижу такой, блядь, то есть, ну, типа, то есть ты решил забить хуй на то, что всем насрать, как бы, на, типа, ладно бы, типа, знаешь, если бы он еще пис... начал писать, как бы, или как-то пропагандировать те вещи, которых он пишет, там, от лица Супермена. Но нет, он просто решил, такой, а, хуй с ним, раз раз людям интересен Супермен, буду рассказывать им о Супермане. Там, социальные проблемы, там, блядь, фабрики, хуй с ним. Ладно, давайте, буду рассказывать про это.
1: Ну, Мэт Мэтт Вагнер просто понял, что рыночек порешал.
0: Да, но тут просто как бы это неторичная концовка, что рыночек порешал, а скорее такой позитив, что типа, а, блять, вы... молодец, Клакен нашел выход из ситуации. Когда выход из ситуации, но, но в общем-то не было, блять.
1: Когда он в общем-то не решает проблему, которую комикс задавал весь весь свой хронометраже.
0: Вот. Ну, еще одна история, которая портится очень сильно в финале, а, это история небезызвестного Тума Кинга. <laughs> Значит, у Тума Кинга, а, по-моему, по Док Шейнер же рисовал эту историю, по-моему.
1: Паула Ривера, да.
0: да Пау... А, Паула Ривера. Да, The, the Special, как бы, особые блюда от Тума Кинга и Паула Ривера. Вот, это а, история, которая заходит вот на территорию... Так, ну даже не просто роддомных людей в жизни Кларка Кента, а вот ну типа люди вокруг Кларка Кента. Незаметные люди.
1: Да, давайте так, давай, давайте так, чуть-чуть сбегая вперед, это на самом деле новелла про вот эти вот пересекающиеся категории, потому что это не только новелла про Кларка Кента, но это и новелла в том числе про, значит, вот очень специфичное использование цвета в этой антологии.
0: У нас есть вся эта история, она, по сути, про официантку. Официантку, которая работает вот в с кафе, короче, которое периодически приходит к Кенты, и ну вот, вся. Жизнь Кодекс, как бы там каждую страницу, короче, там происходит таймскип, через каждую страницу, там типа вот. и вот основная жизнь вот этой вот официантки там, так, ну, те панели, где она не встречает супермена, скажем так, и его семью, они, короче, монохромные, черно-белые. А вот те, которых, короче, она встречает супермен, они, естественно, цветные, потому что супермены за ипись. Вот там у нас простая структура, что вот у нас есть, короче, монохромные панели черно-белые, типа обычной простой жизни вот этой вот официантки и там отдельные отрывки жизни Супермена, Цветастый он там слоны Лэнг, Туси и так далее, то есть всякие такие штуки. Вот и все было бы ничего, если бы Том Кинг в конце, блять, когда типа опять уже постаревшая вот эта, э, значит, официантка, ну уже такая в возрасте официантка, э, начинает говорить с Кларком Кентом э, и не начинает вот абсолютно нахуй как бы, в лоб объяснять читателю, в чем прикол истории и в чем прикол оформления этой истории, что, ну вот понимаешь, Кларк, вот когда твоя, когда вот я с тобой общаюсь, моя жизнь будто в цвете, блядь. Вот я как бы живу, да, у меня какая серая жизнь, как, ну, серая, ну, вы поняли, блядь. А вот когда я, нахуй, с тобой говорю, она цветная, ёпта. И, и я сижу, думаю, блядь, вот Кингу стоило не объяснять эту историю, потому что, ну, потому что это, блядь, очевидно, нахуй. Это надо, не, не нужно иметь особый там, бэкграунд в комиксах и так далее, чтобы понять, в чем прикол, как бы. И, собственно, Объяснение прикола, скажем так История гиммика, все в конце Оно не добавляет чего-то этой истории Оно наоборот нам из этого убавляет короче, -то, ну, ну, Не то что солидности А ну типа Как это по-русски
1: Ну она в общем-то в какой-то мере держит читателя за идиота Ну вот так то есть это, это, это вот такое очень, знаешь, не, ну не то, что нечестное, а вот э, общение с читателем сверху вниз, а ну, не с глазу на глаз. То есть это, ну, это не очень красиво просто выглядит именно вот как бы с точки зрения нашего любимого метатекста, что называется, которого тут, ну, как бы... Нет, вот в, 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 в таком пошлом смысле. Ну, ну, в общем, да, это вот э, откровенное излишество, которое, которое историю не
0: украшает. Я неприлично не, не поступил с нами Том Кинг, да? вот, вот, такая, вот такая вот сволочь. Ненавижу, чтобы он, блядь, машину сбил
1: Я, между прочим Обнаружил, что все Значит, новеллы, которые мы Причисляем в антитоп Которые мы в том числе уже перечислили И ту, которую мы упомянем дальше Это все Содержание последнего номера Шестого
0: а вот, а вот, да это, это, это печально Это печально Вот, ну давай, как бы, чтобы не топить что номер Там была прикольная история Которая рисовалась Стив Пью Да, это простая история Про то, что, ну вот, бля Типа Супермен научили тому Что, вот, бля жизни это заебись Пусть на ферме что, бля Вот, как бы фермерами вырос И так далее Вот, но это, это, это красиво Там есть прикольные Там всякие повествовательные приемы И так далее Вот, ну, чё, я думаю, ну да, Давай, бери на себя Как бы эту маску кринжа Рассказывай Вот ту историю На которой все Вся антология кончилась да. во всех смыслах.
1: История, на которой кончилась не только антология, но и мы, значит, наверное, для нее. Нужно чуть-чуть преамбулы, чуть-чуть, так сказать, бэкграунда Значит, все началось с братьев Люмьер Не, на самом деле все началось и, в принципе, в какой-то мере закончилось Брайаном Майклом Бендисом Брайан Майкл Бендис, уходя с Супермена, не заканчивая писать Супермен, но уходя с Ангоинга Супермена и Онгоинга Экшн Комикс Он решил, скажем так, перетряхнуть мир персонажа, и, что называется, устроить Кларкенту каминг Ну, такой, не буквальный, а скорее анмаскинг, э, такой публичный. Супермен, конечно, маски не носит, но у него есть тайна личности, и вот от этой вот незначительные детали Брайан Майкл Бендис решил избавиться. Этому было посвящено, ну, на самом деле, неприлично много времени, целых два еще спешло со стороны героев и со стороны злодеев, которые все как-то рефлексировали тот момент, когда Супермен вышел на трибуны и всем громогласно заявил, что я и есть Кларк Кент. Но, в общем-то, неспроста я это назвал каминг потому что вот эта история, которая как бы закончила и нас, и антологию, она, в общем-то, она крутится вокруг этого самого заявления Супермена. На которые по телевизору смотрит значит, семья И в частности смотрит эм, некий парнишка Вот он смотрит и думает Блин, Супермен, ну типа, камин-аутнулся То есть там в, те, в тексте комикса Там, там написано Супермен came out He wants to be honest and, I, and it makes me ask myself Should I do any less? Он, парнишка, распахивает свою клетчатую рубашку Говорит, мама, папа, мне надо сказать вам что-то очень-очень важное. I'm gay. И у него на, на белой футболке очень всрато прифотошоплен актуальный на момент февраля 2022 года ЛГБТ-QА плюс флаг. То есть вот вот современная редакция.
0: Да, да, это, это тот факт, который с треугольничком, короче, слева. Да, я так скажу, э, сама концепция того, что мы скажем так, проводим параллели между комингаутом э, Супермена и комингаутом пацана. А, он, это неплохая концепция Это могло бы сработало То есть, да, ну, типа, опять-таки ок Около какой-то как штука такая Знаешь, типа, как Супермен может повлиять Как решение такое, как бы, супергероя, казалось бы э, Просто смена статус-кво как бы, Стандартная для современных комиксов Может повлиять, там, на поведение конкретного челика там, вот, может, как, как, как конкретный человек Может себя просоциировать с Суперменом там, Живя с ним в одной вселенной Вот, но вот оно, оно выполнено абсолютно, блядь, поклонски Нахуй с стихованием рубашки Типа, I'm gay, блядь, это это да, да, очень нелепая просто хуйня. На это говно просто без слез меховых не взглянешь И типа вот для истории, которая должна была, скажем так, про, это, про честность, про э, искренность, и так далее, это просто, ну, блядь, нелепо выглядело, к сожалению, конец
1: Это все добивается еще и тем, что вот ровно на этом месте комикс, он, он буквально кончается, и, и как, ну, вот, вот как, как произведение, потому что это последний номер, последняя новелла, и кончается как концепция, потому что вот ровно в момент расстояния. Открывание рубашки, э, комик становится полноцветным. Вообще, вот все, в него возвращаются вообще все цвета, не только там синий и красный, но вообще все, вот, вот весь спектр, что называется. Ну вот, ну, весь спектр, ну вы поняли. Ну, вы поняли. То есть, это, это даже еще более такой вот мощный щелчок к чем объяснение концепции всей как бы, новеллы Тома Кинга вот в конце, в конце этой самой новеллы. То есть, тут, прям просто оверкил происходит.
0: Ну, то есть, да, антология, так себе, но в целом, в целом супермена вышла не самая стыдная антология, какая могла быть. Там и был набор интересных авторов. Да, были, опять-таки, темы, которые повторялись, даже слишком часто, чем хотелось бы, но, но все, все, еще, все еще не плохая антология. Пойдем тогда к соседнему, к, к соседушке э, Супермена по антологии, к чудо женщине, да. чудо женщине. Соседушке, соседушкой, очень хорошо слово, да. да. Соседушке э, Wonder Woman Black and Gold, чудо женщина черный и золотой.
1: У этой антологии тоже было шесть номеров, в этой антологии тоже было довольно много как, ну, как, таких вот, немножко пустоватых по содержанию номеров, которые вот, ну, нужны были, чтобы место заполнить, так и довольно красивых и концептуальных историй в том числе, но, на самом деле, я просто еще хотел бы отметить, что... Вот мы, когда читали эту антологию в Ангоинге, вот мы, мы, мы об этом, кстати, и на предыдущем подкасте говорили, и на, и на предыдущем подкасте, и, что это упоминали, что, в общем-то, у Чудо-женщины сейчас, э, скажем так, этап кризиса идентичности, когда Ангоинг у нее, он ни рыбы, ни мяса, и вообще не может понять, э, о чем он на самом деле, и о чем вообще Чудо-женщина как персонаж. И вот в этом плане, э, как бы, хорошую альтернативу, ну... Основному ангоингу составляла, ну, на момент, когда мы это все читали, собственно, антология Wonder Woman Black and Gold, потому что она, ну, она в общем, охватывала довольно широкий радиус, широкий спектр истории Чудо-женщине, и, в общем-то, просто по теории вероятности туда должны были попасть хорошие комиксы, которые очень четко эту Чудо-женщину, что называется, определяют.
0: Ну, насчет определения не знаю, но тут, тут очень много красивых комиксов, много, очень много интересных комиксов. Тут и телеволден записалось записался, и так далее. Тут на самом деле очень много а, талантливых кар 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 картунисток, короче, которых я просто ну, не смогу всех перечислить. Я, к сожалению, с ними по части, не знаком был до этой антологии. А, вот, то есть, например, была очень милая и красивенькая история про короче, это, то, как чудо-женщина пришла, значит, какой-то богине там забрать хомяка которого там оказывается что это Хомяк это какой-то человек Которого там поветили в хомяка Из-за дерзости короче вот а Оказалось в конце хомяк это супермен Блядь лобби все повел его в превратили Была очень красивая история Которую рисовала Никола Скотт вот, в, в, визуально было очень похоже на Black Magic комикс, потому что Black Magic он тоже получился монохромный, на белый И его тоже рисовал Николас Ну, собственно, да. Вот история по тому, как э, То что женщина убила оленя, то ли она нашла мертвого оленя.
1: По-моему, там был мертвый грифон. А олень просто, ну, забежал рядом
0: постоять, погрустить. Олень символизировал вот эту богиню, короче, охоты греческую. Типа, да, она нашла мертвого Грифона, которого там по, по хуйне, короче, убили люди, блядь, из-за того, что там, ну, по, по, по хуйне реально убили, короче, по беспределу. А вот. И там она его довольно трогательно. Его очень красиво хоронила, там, сжигала, там, нормально. Там. Очень, -очень, очень классно, очень круто. Там даже в первом, даже в первом номере была такая история про эту подруженьку чудо женщина там стой, стойку только чудо женщина останавливает э, какое-то ограбление и там при приходит вот ее полненькая подружечка вот которая еще там оставляет кучу конфет золотых э, в банке ну это
1: кэнди то есть это, ну, это в какой-то мере знаешь вот чуть-чуть клоунская концепция что персонаж как бы которую зовут кэнди приходит и оставляет конфеты ну,
0: ну да ну знаешь. типа это по по, -по милому своей ну, да. да. вот на самом деле антология очень крепко началась если а супермен начался с истории о том как супермена короче злые коммунисты швабров в жопу пихали, вот то, типа, э, э, история «Чудо-женщина», вот, на золотой онтологии, началась с истории мамина доча вот, от э, Яжи, или Яха Мендес и э, Мин Дойл. Э, история очень концептуальная, и, скажем так очень неканоничная. Это история вот о том, как э, дочка «Чудо-женщина» Диана пришла, э, приехала погостить у Иполиты. Приехала погостить, э, погостить у Иполиты, это очень такая Комикс про мать и дочь. То есть, вот такой очень, очень домашний, очень вот без всей этой супергройской хуйни, без пафоса того, что вот я такая вот вся вся иполитая, я, блядь, мать городов русских, блядь, что я, там, типа королева Амазонок и так далее. Это я, просто такой, комикс про мать и дочь. Очень, очень домашний, очень вот, без хуйни, короче, что это называется. Это, это очень приятный комикс. Также неплохой был комикс в первом же номере I'm Ages я, я бессмертная. Джона Аркуди и Райна сука вот комикс тоже вот такой отдельный подвид условно говоря, истории по чудо женщину по то что она вот короче долго живет там условно там история про самаху или еще по кого-то там вот история про то, как чудо женщина долго живет что она там полубогиня или просто амазонка вот поэтому она там много Хоронит людей. В частности, тут вот очень, ну, там, показан эпизод прикольный того, как она а, воюет во время Второй мировой, и только она под, под конец подходит, короче, к могиле а, своего тогдашнего сослуживца. Там очень такой клоунский момент, когда а, блядь, к солдатам незаметно подкрадывается танк, сука. Блядь, я, я, я не знаю, в курсе танки, они, блядь, звуки производят вообще. Ну да ладно, это комиксы, блядь, тут, сука, не существует.
1: Ну, слушай, наверняка это была какая-то дюжа охуевшая немецкая установка стелс-танк.
0: Да, Сталин 3000
1: Ну, хотели же они сделать самолет-дробовик. Ну, типа,
0: Стелс Танк, я думаю, тоже разрабатывали. Ну, не получилось, блять, понимаешь, вот в чем прикол, блядь.
1: А это комиксы, пространство фантазии, в них может быть что угодно.
0: А, ах ты тварь. Вот, да. Но что еще было? А, да, точно, была. История What Doesn't Kill You, Что Тебя Не Убивает, это тоже отдельный поджанр истории про чудо-женщину, которая, ну, просто крутая, еще просто крутая на фоне, там, ну, всяких греческих ёб, то есть тут есть просто истории, которые просто, ну, вот, э, чудо-женщины, греческая мифология, там, греческие монстры всякие, которых она пиздит, пиздит, почему, потому что она крутая, нахуй, она пизды какому угодно может дать, это, это, как правило, красиво, ну, чаще красивых чем нет вот и люди ну, типа, после тебя после чудо женщины пиздит там минотавра нахуй еще кого-нибудь блядь, вот эта история нам какую-то свою фуру нашла то есть ну типа по простая концепция чудо женщина красиво пиздит вещи или красиво выевывается на красивые вещи
1: да, или или там не знаю сбегает из Аида и попутно пиздит вещи ну, то есть так, такой тип истории
0: да. есть естественно там всякие отсылки на более старые периоды там, в истории человечества женщины есть. Например, история шпионаж, эс-шпионаж от Роберта Видите и Стива Эпсинга. Это стоит признать идеально подобрали художника под такую около детективную шпионскую историю про чудо женщину, которую, короче, поймали и которую очень долго допрашивают. То есть это вот история про чудо женщину времен, когда она еще и... уже не амазонка, когда вот она у нее был такой кикс старший учитель азиат, вот и она была именно секретным агентом там в белом одеане и так далее. Да,
1: то есть такой модный период. А в какой энтологии была история от Тома Кинга, по-моему? Примерно про тот же временной промежуток.
0: М -м я понял, о чем это.
1: Да, я просто вспомнил, что на самом деле вот из всех старых каких-то периодов именно на этот период, по-моему, как раз Денисон, Денисониловский период, э, ну чаще всего так или иначе отсылались вот этот период это чудо женщины-модницы.
0: Как раз то неверс ресспешшл, возможно, был. В том же году был юбилей Чудо-женщины.
1: Да, наверное, да, наверное.
0: А да. тут же, скорее всего, знаешь история, где в будущем Чудо-женщина кого-то в космосе спасла, короче. Очень супермановская история. Да, вот как раз вот на примере версия спешила, видели, насколько, блядь, Чудо-женщина не, не худелась, короче, в современных комиксах, и как там, так авторам не худелась Чудо-женщина в современных комиксах. Ну,
1: просто. скажем так, насколько вообще у современных авторов, вот эм, Супермен как такой... Эм шаблон вот, супергероя, который засветлый, чистый и, и добрый, вот насколько он, скажем так, импринтом отпечатался в их умах, и насколько, скажем так, они вот очень любят писать комиксы про Супермена, не, не занимаясь при этом комиксами про Супермена, а делая комикс про флеш, про, про чудо женщину про всех остальных.
0: Вот, да. Вот. И еще из подобных историй была история про э Кэти Перкинс, что случилось с Кэти Перкинс от Сина Грейс и Леонада. Ромера, очень крутого художника, история про, ну, казалось бы, пошли такой троп, что вот бы есть какой-то старый персонаж у там, из старого лора там персонаж чудо-женщины, который, хуяк, оказывается, у нее рак, блядь. И она там пытается загнать чудо-женщину в какой-то там особый ритуал того, как, блядь, там не стареть, короче, вечно. Вот, но в итоге Диана объясняет, что бля, не надо. И подконец она, конечно, говорит, бля, я тебя ненавижу. Говорит: да я тебя тоже ненавижу, но все. Милая, простенькая история про вот то, как чудо-женщина. Поняла, значит, не поняла, а помогла человеку принять смерть. То есть, опять тут, по даже первая история шестого номера начинается. Вот про знаешь, вот то, как чудо-женщина влияет на жизнь простых людей.
1: Она, собственно, не мудрствуя лукаво, так и называется. Первая история шестого номера э -э -э, ролевая модель.
0: Ну, да Есть отдельно под поджанр истории про чудо-женщину. В этой антологии это истории про чудо-женщину и экосистему, и про, короче, зеленые темы скажем так. И в целом экологию, да. И
1: это вот то, то, что я ласково назвал, как бы, мамазоли в заднице. Потому что эти истории, они прям... Они настолько избыточны и настолько вот... Ничего не говорят за пределами вот реально набившего, набившему оскомину мема про «The Man».
0: Ну да, там была история, короче, про то, что вот, короче... Какой-то там бог греческий значит, Подвинул по планету Чуть к солнцу, чтобы люди охуели А потом оказывается, что вот знаешь, чудо-женщина Я, конечно, мразь в этом выпуске, но на самом деле Мразь люди, потому что это хуйня Из-за вот того говна, что они делают Она наступит уже через несколько лет, блядь, да?
1: А я, все, а я всего лишь значительно Ускорил то, что своим естественным путем Проистекает really Там была еще история, вот на грани С вот этой вот экологической повесткой И с э, не очень Понятно, каким на самом деле месседж видимо тем, что чудо женщина, она вот не про не про военство, а про там, добро, позитив, надежду, любовь и все такое. Это, это история, в которой на орбите Земли появляется какая-то очень странная инопланетная колония, и чудо женщина, отправившись, значит, в космос к этой колонии, находит там совершенно спонтанно вот уже находящуюся там виксон, которая говорит, вот понимаешь, вот люди они это они отравляют, значит, экологию, они делают планете только только тол тол бы плохо, но понимаешь, как бы пиздить их нельзя. Надо все, надо вопросы решать как бы, ну, не только кулаками, понимаешь, вопросы вообще можно, можно решать мирно и добро. И чудо женщина такая, а, блин, точно, забыла, лол. И и и и и и все, и на этом, в общем-то, история заканчивается.
0: А там, ну, после меня эта история была исключительно по красивой картинке, просто потому что ну, вот эта вот какаша, короче, которая в космосе появилась, она прикольно выглядит, и в целом, типа, комикс выглядит интересно. А, просто да, да, там сюжет очень такой условный, буквально, блядь, э, что-то женщина нахуй пошла за каким-то светом, там, полетела за каким-то светом, долетела до, до космоса, такая, ладно, хуй с ним, летим в космос, пролетела, о, привет, Виксон, а что, я, типа, агент э, мира, ёпта, а, ну ладно, хорошо давайте... Б -б Буду работать на вас, поклятые, короче, капиталист. А вот у меня вообще вот, опять-таки, из классических историй или из, там, адаптации классических историй, это история Вингман э, с рисунком Колин Доран, это да, с рисунком же, а не с, с сценарием. Я, я ж не перепутал, я же не дурак, да. Шерри Эл Смит и Колин Доран сделали историю да, Wing Woman, извиняюсь, да, Wing Woman, про женщину-пилота, короче, которая вот пилотирует какую-то вот такую штуку, короче, военное время, время на нее. А, нападает ее а, ебаная немецкая тварь, да, как бы фашист. И тут, как бы, что бы вы думали, блядь, появляется как бы что-то женщина на своем невидимом самолете, женщина ходит, как блядь, что происходит, и, ну, собственно, Довольно прикольно. Чудо-женщина дает пизды и с улыбкой уходит. Очень-очень вот. простая, очень как бы, направленная история, как бы из вот жизни чудо-женщины при этом, ну, знаете, использует очень такой простой, очевидный там аспект биографии, что она его Второй мировую была, и что у нее, бля, невидимый самолет есть, как бы, почему бы, как бы не сделать как бы, историю про летчицу? чуть нет? А, Антон, а скажи по вторую историю, блядь, про как бы, Fresh-Air in А,
1: ну это же так это же тоже экологическая это хуйня, нет?
0: Ну да, ну да в, этом, в этом и суть. Ну вот ты упомянул, Антон, как бы, экологические темы, но вот на самом деле с этих историй, если им так ну, напрямую именно про, которые про пропагандируют, что надо беречь природу, это вот история про Бога, короче, и история про этого, про Посейдона. Короче, вот финальная история этой антологии, это история про Посейдона, которая формально, конечно, история про Нубию. Я Красиво нарисовано. Джаммаль Кэмпбелл сделал очень красивую Нубию и сделал красивый комиксы, и все, мне нравится дизайн.
1: Джамаль Кэмпбелл в, цел, в целом красиво рисует комиксы, если уж на то
0: пошло. А, ну да, ну тут да, мне нравится дизайн Нубии, и в целом ну, Нубия гораздо. Сам персонаж Nubi, у нее прикольный дизайн, и только ее рисует на всяких френд-обложках. Это прикольно, к сожалению, комиксы говно пока что. А, вот, ну, не, ну да не суть. Вот. Короче, ебаный Посейдон, сука, сделал что-то такое с океаном, что везде, сука, смог, блядь. А, и, типа, а Посейдон почему это сделал? Потому что. Его заебало, что сраные людюшки позасоряют планету, что вот он сказал, что сраным людям лень, как бы вместо пластиковой трубочки, купить стеклянную трубочку, блять, с которой можно пипить сок, блять.
1: Да, да, и когда я, и когда я читал эту историю в ангонге, ну по сути, просто на момент релиза. Я на самом деле, в, в, вот тут вот как бы закончился комикс, опять же, и закончился уже я, потому что я сижу и думаю, так, подождите, я, я слышал вот эти все истории о том, как в Калифорнии заменяют э, пластиковые трубочки на трубочки бумажные под предлогом, ну, из переработанных как бы, материалов, э, под предлогом того, что, ну, вот, нам надо экологию беречь. Но, но чтобы, значит, эти были стеклянные трубочки, я, я, я впервые слышу, причем, ну, стеклянные трубочки, они же ну в производстве Насколько я понимаю, они ни хрена не проще, чем там, бумажные из переработанной какой-то фигни. И я что, то просто сижу, такой, блин, я, я, я что, я терминально отстал от экологической повестки, или что, это мир доломился, или я просто схожу с ума? Ну, видимо, нет, видимо, как бы, с ума сходит, как бы, доктор Шина Ховард.
0: Нет, слушай, она доктор, и виднее, блядь. Ну ладно. Вот, ну и вот под конец вот про чудо-антологии. Попробуйте, тут, тут, конечно, не на каждом номере, скажем так, вы найдете что-то для себя интересное, визуальное или просто, но антология вот очень насыщенно разнообразная и, бля, интересно. в отличие от основных комиксов по чудо-женщину. Тут вот, ну, кстати, вот о том, какие могут быть просто комиксы по чудо-женщину, тут есть пару историй про гиганту. Или так и значит связано с гигантами, которые довольно неплохие вышли. Это история от а, Пола Азасета из четвертого номера: а, amazing а, Удивительно. А, вот, короче, история, в общем-то, про то, как вот, пиздилась что-то женщина с гигантой Там задела, короче, каких-то там Какую-то квартиру каких-то детей, там поймала Им помогла, вот, а дети там что-то Типа в супергероев играли с Бэтмена И там, типа, братцы стригивают, что, типа, ты не можешь быть Бэтменом Бэтмен, блядь, мальчик Ты не мальчик, иди нахуй Вот, и в итоге, типа короче, Она увидела что-то женщина, такая, ебать может быть, Чудо-женщина, охуенно, класс, круто. еще была, знаете, интересная, потенциально интересная история про девочку, которая нашла, условно говоря, нашла лассо правды. Чудо-женщина использовала его, короче, по назначению, чтобы, скажем так, пробиться по социальному слою школы. Вот, но там, на мой взгляд, типа, кроме красивых картиночек, типа, очень плохо поиграли с самой концепцией, ну...
1: Но вот, но вот ты упомянул э, такие вот более-менее обычные, такие вот, в какой-то мере традиционные, такие классические э, вот комиксы про Чудо-женщину, но ведь, э, ну и была же не только одна история про гиганту, была еще, например, история атака 50-футовый вандервумен же... Чудо-женщины.
0: Ну вот я как раз про него хотел рассказать, да, но уже начали говорить.
1: Ис история довольно крепкого ремесленника Кристоса Гейджа и довольно клевого художника Кевина Магуайра. То есть это очень простая история, в которой немножечко реверсится роли Чудо-женщины и гиганты, в которой Чудо-женщина увеличилась и она немножко сама охраневает от этого и не может прийти в себя, ходит, все крушит, а гиганта вот э, как бы, хоть, хоть и подмечает, что эх, ну вот, и, что мы с чудо-женщиной все-таки соперницы, мы друг к душку довольно прохладно относимся, но, но блин, ну надо же ей помочь. Надо же все-таки помочь, мне не совсем уж ей ей гнида, не совсем уж я ей мразь.
0: Ну и плюс она хочет помочь городу, потому что она тут какое-то время то сила, она такая, блин, ну вот этот чел мне там помог, этот чел не улыбнулся, блин. Ну... Ладно, хер с ним, спасу вас И вот приятно в комиксе, что он Не чрезмерно слащавый, не чрезмерно фан-сервисный, что все же Кончается с тем, что, ну, типа, да, мы, конечно, друг другу Формально помогли, но вот, типа, мы все еще Не друзья, окей, но, типа, там что женщина сказала, что, типа, ну, мы Теперь, наверное, друг друга больше уважаем И, на да, что Гигант сказал, ну, в принципе, да Вот, но, но не более, вот То есть это, такая, в самый раз, вот, Без переборов, без переборщения, без Передергивания.
1: Да. вот мы за этот подкаст Еще много, ну, скажем так, ты несколько раз упоминал вот про такую категорию историй, такую условно Курта Бьюсиковскую, а ведь на самом деле именно в этой антологии есть не просто Курт Бюсиковская история, а прям настоящая история от Курта Бьюсика. Называется uh, How Wonder Woman Was Brought Low нет, не ладно, сейчас нет,
0: пиздуй, пиздуй, на, нахуй, повиебываться английским. Давай я повиебуюсь английским, я, я эксперт. А ну давай. How the Wonder Woman was low by a mouse, but the stars.
1: Это Курт Бюстик, конечно, он звёзд с собаку съел на таких вот относительно кл...
0: реконструкционных комиксах Да, Курт, Курт Бьюсик буквально съел собаку.
1: Отвратительно. Да, на таких реконструкционных комиксах на комиксах, которые вот заново, заново охватывают вот этот вот дух супергеройки, это не там зложенный не до, до атомов, не разобранный, а именно что-то такое супергероическое. И это, в общем-то, такой вот очень-очень супергеройский комикс, в котором чудо-женщина спасает некий университетский кампус от нападения трех злодеев, по-моему, там. Доктор Сайбер я, я, я уже, уже, уже подзапамятил на самом деле В общем, как, как, какой-то кибель
0: Вот, блядь, yeah. взялся за историю, И даже не пролистал, блядь Подкаст закрывается Доктор Сайбер Маусман и этот, блядь Какой-то электрический хуй еще Fireworks а ты, блядь, посмотрите Нет. на него, нахуй, еще посмотрю. А -а. Просто
1: он <с if you want> самая яркая часть этого комикса, так сказать.
0: Да, фаеворк, я тут фаеворк. Огненная работа.
1: Да. В ходе этой истории Чудо-женщина отражает нападение трех злодеев на университетский кампус. Она отражает нападение доктора, сайбер, маусворк... Маусворк, блядь. Я, пизда, блядь. Короче, отражает нападение трех злодеев. Вот, значит. Доктор сайбер, там... Чу Чувака размером с мышь и фаерворка. То есть буквально чувак, который состоит из фейерверков. И с остальными злодеями она разбирается ну дов довольно банально. А вот с чуваком, состоящим из фейерверков, она разбирается, ну, скажем так, хоть сколь-нибудь изобретательно. Она буквально заставляет его распасться на кучу фейерверков, которые потом значит, студентки этого кампуса просто ловят в банке. И, ну собственно, потом передают их в полицию. Uh, то есть это очень классическая супергероическая история, которая прям вот,
0: вот, вот действительно супергероическая действительно история. Да, при этом тут еще что-то женщина такая в возрасте, чутка, похожая чуть-чуть на, на актрису, которая играла в этом в сериале. Да,
1: на актрису из, из, ну не то, что из сериала, из несостоявшегося сериала. В, общем, в интернете можно найти пилотный выпуск, если, если я правильно помню, то в интернете действительно можно найти пилотный выпуск этого сериала. Вы можете его посмотреть, но там. Ну, там очень, конечно, интересная концепция была woman, Business Woman. Это, конечно, не Вандервумен-мотница Но ну, ну, что поделать ну, Что поделать
0: да, вот, я хотел, вот прежде чем ты засунул своего ебаного курта Бьюсика, я хотел закончить чудо женщины черно-золотой и перейти от истории про гиганту, злодейки, перейти к злодейскому спешу, да, к финальной антологии, по которой мы сегодня поговорим: к а, Gotham City Willens Anniversary Giant 100 страничный спешил про супер в Готэме, на которую, кстати, пришел Дэнни Ебтавит. Написать историю про. Пингвина, блять, и пришел он просто ебать, как феерично ну казалось бы, ну вот, ну, ну да, не Дэвида, Ну да, но ну, ну, он играл пингвина. Да, окей. Ну, ха, ну ну блядь, ну бывает что. Ну снялся в рекламе дискорда. Блять. Ну, ну с кем кто не постил кринж в нашей жизни, блять. Тот кинет меня камень.
1: Снимался по -моему, в сериале. По-моему, -по типа в Филадельфии всегда солнечно. У него там.
0: Ну да, но его основная роль.
1: Да, основная роль. И как бы если кто из вас вообще знает, что что это взял, то вы, вы понимаете, да, насколько может быть глубокая как бы нара, состоящая из кринжа. Но комикс этот, он умудряется эту нору расширить на значительное расстояние Ну, в общем, ворвался он в эту антологию как главная звезда с двух ног Очень бодро, резко, дерзко
0: и решил а... все мировые проблемы, блядь. Абсолютно все. Да, во-первых, ну, давайте так, пару моментов. Во-первых, рисует его историю Денмора Отличный художник, который рисовал некоторые номера крайне... Ну, там, некоторые номера Тамакин и Детектив комиксы в общем-то хорошо рисовал. Ну,
1: в основном, на самом начальные
0: ее номера. Ну да, ну там, не считая вот, край, крайней архи, которая продолжительная, там он много чего рисовал, mm -hmm. uh, рисовал, и, до сих пор рисует отличный комикс "Вансон Future Кирина Геллина uh, для Бомб Студио с которого нас Альпака, вроде как обещали создавать. А uh, вот считаю, да, очень хороший художник, который, на самом деле, яркий, такой пестрый, хорошо подходит вот под uh, перерезки всякие нарративы. Вот. и вот эта история, она вот, <соединяем> с одним фактом того, что это комикс антологии, в котором есть история дани Девита, это ну как бы и селлинг поинт. И при этом, скорее всего, нахуй люди после того, как типа, блядь, узнают, что этот комикс писал Дэнни Девита, знаешь, к остальным историям, значит, тоже не особо будут серьезно относиться. Потому что ну, блять, ну, типа, ну, подопали под. Знаешь, да, вот главный Дэн не Остальные, ну, так рядом стоят, блядь. Вот. Что ошибочное впечатление, потому что, в общем антологии очень хорошая. И вот как бы выкинуть отсюда одну историю, не историю Данидовита, вот выкинуть отсюда одну историю, она будет вообще нахуй, ну почти идеальная. Не эталонная, конечно, как зеленая стрела, но в целом очень-очень неплохой, спешил праздник злодеев Готэма. Но давайте, вот все-таки, давайте, ты нам все-таки расскажешь, о чем история Денидавита. Вот как бы человек играл, значит, в этом возвращаются пингвина. Вот как бы, что родил его мозг?
1: Его мозг родил чудовище. Вот ты упомянул, что человек играл, э, значит, э, пингвина в фильме «Бэтмен возвращается». Да,
0: это так, я не имею много знаний в кинематографе, но в этом я уверен, да.
1: Но в фильме «Бэтмен возвращается» был не только пингвин в качестве злодеев фильма, но и женщина-кошка. И, видимо, Дэнни Дэвитто только это и помнит из своего фильма. Ну, фильм, конечно, не его Тима Бертона, но как бы сжалимся над стариком и скажем, что все-таки фильм его. А, да. а, и это, в общем-то, история не столько про пингвина, сколько про пингвина и женщину-кошку. И их, э, скажем
0: так, утехи. Вообще, насколько я помню, как раз у этого. По-моему, там был мотив. Тут, тут, я не помню, чтобы, типа, там, пингвин именно любил шедчину кошку, но по-моему, um, между ним была такая, знаешь, как Eind of a uh -huh. Хотя и пингвин там был такой специфичный, он, скорее, это, блядь. Ну, у них, понятно, что они партнеры, типа, были в какой-то момент, но. Она его, типа... Ладно, да, я, насколько помню, пингвину блин, действительно было интереснее блин, рыбу с жрачем, <реш> чем с кошкой пил. А
1: кошке был гораздо интереснее интереснее Бэтмен в этом фильме. Но она, в общем-то, болбастила пингвина на тему, того, на тему того, что «А, ну ты, ну ты рыба, а я кошка. <реш> Мяу». вот В общем-то, общем да.
0: <тит>
1: да, да, и Дэнни Дэвид, в общем, решил Нажать на эту тему, причем Нажал так, что попылилось во все стороны
0: и, Понимаешь, если бы это, да, это комикс, в общем-то, про семейную идилию, Короче, э, пингвина Блядь и женщины-кошки, абсолютно искренне Без говна, без подвоха, блядь, вот просто этот комикс Где вот больше, часть, как бы Страничного хронтража, пингвины Кошка очень любят друг друга, там, как бы Помогают друг другу, блядь, заставляют хуйню Там валяются в кровати, блядь, естественно, без пошлости Там, без бульгарности, без сессек, блядь, без блядь вот, все, все, блядь, а, так сказать платонически чисто, ну, искренне любовь, блять. Целомудринно. Да, настолько охуенно, что они даже в конце сказали, что завели детей, а звели, блядь, что-то типа два котенка и два пингвиненка. Что-то типа того, блядь. А, ну, не суть. А... Если бы это была просто такая объебанная фантазия на тему того, что если бы пингвины, женщина-кошка искренне полюбили друг друга, а Бэтмен и Бэтсемья, в общем-то, были бы не против, я бы еще понял.
1: Почему, почему в конце комикса это же реально просто выглядит абсолютно нелепо, сидит на насупившийся Бэтмен, читает газету, плеть, в, ну, как бы в котором о кое и о, о, о чем, как бы значит совершенном женщина женщиной кошкой и пингвинам сообщается, и все такие стоят, и, и, и им нормально, типа, и такой, ну
0: ладно на прирост, ну всё, заебись. Да, Бэт, в общем, тоже нормально, у него просто в среднем лицо недовольное, я думаю, ему... Я думаю, он тоже за них рад. Вот. Нам не рассказывать, что стоит, как они сошлись и так далее, блять, там, отношения. Может, вообще, нахуй, не было отношений, блядь, с кошкой, у но, может, просто такие, бля, да, давай, нахуй, ёп, да поехали, блядь. Как карлик и женщина, карлик и женщина, дубинка. Вот, но э, Дани Девита он как бы не он понимает что понимаете фильм Бэтмен возвращается был довольно давно уже блядь никто его нахуй не смотрел из современного поколения блядь Дани сука не знаешь кто такой Бэтмен вообще нахуй кто такой пингвин блядь кто это нахуй блядь, Чел блядь из нахуй сериала Готом да его тоже блядь никто не смотрел сука. Э, вот поэтому как бы мы мы Рифс пытается как бы пингвина засунуть в свой фильм э, с, с этим блядь с э, Патисоном Патисодом. вот и поэтому как бы нужно актуалочку въебать. и короче досталось всему миру да, к тандем пингвина и женщины-кошки решили, как бы, сделать финальный акт, как бы, охуевшей щедрости, охуевшей доброты. Они, блядь, спиздили отовсюду, блядь, вакцину. От кое-какого вируса, там не, не, не написано, конечно, что это ковид, но мы, блядь, понимаем, сука, от какого вируса, блядь, и как-то так распылили, слышь транспортировали эту хуйню по всему миру, и, короче, да, они, блядь, очень жестко очень агрессивно, блядь, вакцинировали, сука, весь мир э, от коронавируса, вот, и ушли на покой, собственно, как бы ушли там растить своих, как бы, э, как котят, слышь пингвинят вот.
1: Да, и газета, которую читает Бэтмен с вечно насупившимся еблом, она буквально, буквально, как бы гласит вот буквами, значит, на, на бумаге, что пингвин и женщина-кошка... Прекратили
0: пандемию. Вот, И здесь все такое, блядь, какая хуя на <laughs> насрать. А, то есть, типа, это, это очень тупая, это история, очень трешовая Но типа, ну, бля, кто, если не дени Давита, мог бы написать такую хуйню? Кому бы написать такую хуйню, если не да не девита, блядь. И в общем-то то, что написал Дэнни Девита, это, блядь, оттеняет эту историю, как бы во многом.
1: То есть, в какой-то мере, вот любая другая приглашенная звезда могла бы э, так, давить другого рода пасу и начать делать какую-то очень претенциозную историю с потогами в исследовании персонажей или вот еще в какую-нибудь штуку. Но, но нет, не Девито тут сделал откровенный шитпост Прям вот с акцентом быстрее на, на шит, чем на пост.
0: Отбитый человек, но прекрасный. То есть, во всех смыслах, блядь. Как бы, очень красивый мозг, хочу туда поцеловать. Но, но, но остальные истории, ребята, они, они не такие блять, они они вообще-то нормальные, блять, и, и даже красивые по большей части. То есть вот следующая за этой история про Пугало, который короче заимил фетиш на Найдинга от Уэса Крейга мы уже упоминали, как бы художник Дедли Класса вместе с Эйком Ремендером делающий, замечательный комикс Дедли Класс, это вообще-то красиво и, ну, так видно, что это комикс карантина, скажем так, который в основном рисует, а не пишет, потому что там очень такие грубые, скажем так, куски текста, такие хаотично довольно вставленные, довольно так неряшливо. Вот это то простая история про то, как бля, как бы Пупугало спиздил девочек, его как бы Найтинг пошел пизды дал, у него был фетиш на Найтинга, потому что Найтвинг он нихуя Типа не боится. Вот, ну, в общем-то, и все. Простая история, рабочая, красивая, без без хуйни. По поза Найви от Келис Юдеконик, Коник, и художец, который, к сожалению, не выписал. Красивый комикс, опять-таки, очень красивый комикс про с простой концепцией: что вот пойза Найви пошла, блять, на атомную какую-то станцию ебаную, короче, устроила там, блять, эко-теракт. Вот, и спасла оттуда девушку, которая блондинка, и поэтому она и напомнила Хароли ну ну, 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 в общем-то, все да. По простая история, красивенькая, ну, ну хули еще надо. Вот далее идет история, которая понравилась тебе больше, чем мне, Антон, поэтому давай ты по ней рассказывай, хуяр.
1: Это тоже в какой-то мере троп нашего подкаста, между прочим. Ну, мне эта история как бы понравилась больше, чем тебе, это правда.
0: Пусть ты ожирный, да?
1: эта история понравилась мне больше, чем тебе, поэтому ты Извините, тебя не наебешь, тебя не наебешь. Uh, да, но это, но это не значит, что Эта история, скажем так, меня прям Абсолютно полностью устраивает она, она, она достаточно банальная Она тоже вот в, в какой-то мере тоже Про, про передачу что называется, Символа, потому что красный колпак Это ведь, это не просто какой-то Супергерой, это именно что символ Символ вот такого коллективного Отпора, значит, готэмской Всей швали, значит, Бэтмену Но это, в общем-то, вот в своей Предсказуемости, ну, типа, просто Компетентно структурированная история про то, как Бандиты решили, так, но ну у Бэтмена есть, значит, символ, которым он пытается нас пугать Ну давайте мы тоже себе изобретем
0: какой-нибудь символ И чувак, который... Ну, как бандиты, это один бандит придумал, как бы один реализовал, а потом его кокнули. Он когда и пытался
1: надавить на то, что, но ну, вы не
0: понимаете, это я
1: все придумал, они сказали, слушай, ну ты создал символ. Символы, они этом э, значит, у них есть тенденция переживать их создателя. Поэтому извини, чувак, но символ тебе пережил. И все, и дальше пошли. Вот,
0: но эта история, она м -м, во многом такая ретровая, знаешь, я вот тут вижу такую, знаешь, около историю, вот какого-нибудь там, какого-нибудь старого фильма там, 30-х-40-х годов про чувака, который там... Э Собрался по, карьер, по карьерной лестнице за счет какой-то хуйни, там какой-то своей штуки, зазнался, из-за его, как бы судьба, жизнь, как бы по жопе очень так сильно хлопнула, блять. И по, по голове тоже пулей хлопнула. Вот. Но она познать не очень красивая. Вот, и как-то, ну, просто показалось мне скучной в написании. Вот, следующая история тоже не очень красивая, прям, прям, прям очень не очень красивая. Наверное, самая некрасивая история в этом всем сборнике, но при этом э, тоже не без, не без говна, вот, про которую ты тоже расскажешь. А, нет, блядь, я, я потому что мы сейчас про киллер -мофа будем говорить. Ладно, давай тогда про убийцу Мотылька, про а, шляпника. Расскажем чуть позже. Да. Вот, вот, а почему, почему ты должен сказать про убийцу Мотылька, Антон? Расскажи мне.
1: Потому что я, видимо, в этом подкасте отвечаю за все геймерское. В общем-то, Киллер общем это в, в определенной степени такая распиздейская история про то, как убийца Мотылек понял, что, бля, знаете, вот, вот в отличие от всяких там красных колпаков да, из, вот, из соседних значит, новелл этой антологии...
0: А вот, от Джокера, от Пингвина и так далее — я Шоха. Я, 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 я чмо, я, я мелкая сушка.
1: У меня карьерная лестница, она, в общем, ведет не вверх, а вниз. А, я, а мне вниз не надо, я туда не тороплюсь. У, у,
0: у меня даже, нет, у меня не лестница, у меня две ступеньки, Да,
1: и, и поэтому я просто как бы буду знать свое место, буду по чуть-чуть отщипывать э, финансы и в свободное время просто э, э, катать видеоигры и распиздействовать.
0: То есть, э, катать в игры, как бы, у него есть кот, типа, ему ему бы нормально жить, как бы, он нашел рай в шалаше, то есть он понял, что, типа, ему как бы, много чего не светит, и ему много чего, в общем-то, не надо, он понял это через Harley Quinn, который тут лишний такой элемент, он, мог, в общем-то, мог сам до этого додуматься, ну, нахуй с ним, Великий Harley, вели Harley Quinn, ладно, великий Harley Quinn. вот, да, и он понял, что, ну, бля, у меня рай в шалаше с котиком и, блядь, геймпадом геймерским, блядь, нормально, в общем-то, чего нет, как бы, вот, простая, но да, в какой себе даже душевная история, а, вот да, но есть более заебанная такая история, более анекдотичная история, в более русском смысле слова, значения слова анекдот история про безумного шляпника. Точнее, история. Точнее, история не столько о нем, сколько о Дэмини Уэйне, о четвертом Робине Бэтмена, который после очередной схватки с безумным шляпником подумал, блять, а. А шляпник-то, сука, вот у нее технология по управлению мозгом, она так-то, блядь, сейчас заебата. Он так-то, если, ну, типа, прикатит прекрати, придуриваться, как бы, прикатит, как бы, вот эту подростковую хуйню, как бы, с исканием всякого говна. Он, если, как бы, ну, нам, как бы, ну, возьмется за ум. Излечится от фиксации, да, если излечится от своей фиксации на произведениях Кэрола, он может блядь, горы
1: сворачивать на самом деле.
0: А, нет, суть не фиксации на Кэроле, то, что если он, как, бы, сути, перестает хуйней страдать, возьмется, скажем так, за ум, но при этом все еще будет его молоком, то он так-то, -так, блядь, нам всех нахуй захватит, блядь. Надо ему что-то пизды дать. И Дэймон настолько вот подумал, что ну вот, все, короче, ебаный шляпник решил, короче, большую груз там завести, там напасть на какое-то хуевшее здание с хуевшими технологиями. Дэймон туда сослал, короче, людей, блять, что-то нахуй, там ментов котомских и так далее. То есть собрал их всех, блядь, воедино, сказал: ебать, давайте. Надо искать шляпника, шляп, шляпник того самого. А шляпник, блядь, все это время был в соседнем здании, и просто, блядь, шляпу спиздил. В общем, не то особая шляпа, а просто, ну, типа, ну, ну шляп. Шляпу нахуй без технологий, без нихуя просто шляпа приглянулась, потому что он что, дол долбоеб, как бы с фиксацией на шляпах.
1: Да ему просто фасончик зашел.
0: это, это очень простой анекдот. может, затянут анекдот? Может, не очень интересный, как бы в процессе, но, как бы не знаю, меня, меня он позабавил, он мне похахмет.
1: Была еще история, в то как бы это ты меня постоянно поправляешь и говоришь, что это история про Росальгула, но я буду стоять на своем и говорить, что это история про Бэтмена и
0: Росальгула. Ну, чтобы знаете, из всех антологий, из всех историй, что были в антологии действительно наиболее Бэтмено-центричная история. В общем-то, это довольно посредственная история, по как, ну, Бэтмен противостоит Росальгула, Росальгула такой, ну ты понимаешь детектив, люди планет убивают, блядь, как бы люди вот, блядь, хуйню, как бы, а ты, ты я на шахмате себя долбоеб, мы шахматы в шахматы блядь, вот. Но эту конкретную историю спасает то, что она нормальная написано и Федорич художник очень, -очень хороший да. типа, это, это красивая история и компетентно написанная история вот я тебе не позволил писать эту историю Антон, потому что твоя э, это самая твоя волость это история про дочку рас так же здесь как талия альгул
1: да написанная моим моим да любимым сценаристом до да, Джоша Уиллеса который сейчас походу будет писать вообще вообще всю хуйню в dc комикс просто
0: все да ну и эта история с которой ты так, нашел интересную поп-культурную аналогию
1: ну, в общем, это. Это и действительно история про талию Альгул. Это такая вот. В каком-то смысле, вот история жизни, становления и прочего, прочего, прочего э, да, довольно банальная в своем описании, но вот в своих, что называется, визуальных образах, она, она в какой-то момент просто отзывается восьмым эпизодом Звездных войн. Восьмом.
0: Не, понимаешь, что делать? тут особо, насколько я помню, вообще не было там, описания жизни. То есть, ну, типа, вот есть теориальгул, она такая после совещания, точнее перед совещанием, решила такая подумать: вот как бы: Эх, какое мое прошлое было. И прошлое стояло в том, что она была ребенком. Э, что-то надела ребенку, он потом такой, хм, а кто же моя мать? Почему меня, не, почему меня про мать нихуя не рассказывают? Пиздец, она там начала искать архивы, блядь, как скрывать там так далее, резать людям горло нахуй и так далее. А потом к ней подошел батя, что сделал батья? Да, батя говорит, вот смотри, есть,
1: короче, зеркало, да? Вот видишь, в зеркале ты и я. Но на самом деле, на самом деле, как бы... А ручки-то вот они. А, а ручки действительно вот они, потому что как бы... Э, кто твоя мать? Да, 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 да не важно. Насрать как бы, есть ты. Все. Вот, вот, вот ты как бы... your life matters, Все. Как бы ты важна. А не важны. Даже я на самом деле не важен, хоть я тут и отражаюсь. Я не важен. Важна ты. Строй свое будущее. И как бы Не мне тебя учить. Я сейчас тебя учу, но не мне тебя учить. И, в общем, эта сцена, она прям очень сильно напоминает восьмой эпизод «Звездных войн», в, которой, в котором э, глава героиня Рэй, у которой тоже, в общем-то, э, душевное метание по поводу того, кто же ее настоящие родители, она приходит к наставнику, Люку Скайуокеру, а, а тот ее проводит через такой небольшой э, визуальный трип, э, просто показывает ей кучу-кучу отражений, и вот саму себя и говорит, слушай, Вообще плевать, кто твои родители Вот важно, что есть ты, короче, вот такая вот уникальная Как бы, там, ты себе мама, папа и все остальное Вот, вот ты себе, короче, кукуй свою судьбу Все, пошла И, ну, в этом плане просто очень похожие мотивы
0: хлопнул ее, хлопнул ее по жопе такой Пошла давай Вот, но мне это С -с -с Странная метаморфоза произошла Тебе нас напомнило это хуйня «Звездные войны», я вообще не смотрел «Восьмой эпизод «Звездных я не знал, что вообще была такая сцена, вот, мне мотивация Тарли скорее напомнила твои рассказы, блядь, про крайние сезоны доктора кто потому что у Тарли мотивация узнать, как бы, мотивация узнать, кто ее мать была, то есть ее спрашивает отец, типа, а нахуя тебя знать, как бы это вообще? На что, на это Тарли отвечает «Because I just триточи do, I don't Can't keep guessing who she гейсон who I am, короче, ну, как раз, что типа, ну, просто потому что, ну, потому что вот я, я не знаю, кто она, поэтому не знаю, кто я, вот такой крейс идентичности. Ёп.
1: Ну, да, вот <говорит> в, в, в этом плане, конечно, чуть-чуть больше, типа, кейс доктора, кто, ну, потому что, но ну, восьмой эпизод хотя бы это облачает в какую-то мысль. Тут, тут же просто, ну, ну то есть, восьмом эпизоде типа, вот я там, знать свое место в мире хочу, знать, что место в мире хочу, там, через родители, потому что они мне когда-то там просили, они, я знаю, что они у меня точно были. Ну, то есть, вот... Такая вот, знаешь, си-синдром Что брошенки а, -а, а тут, ну эм, а, -а, -а, а в докторе кто это просто появляется Как бы из ниоткуда, и оно, в общем-то, тоже Так же на тормозах спускается из-за того, что Ну, в общем-то, да, какая-то тайна у меня в прошлом есть Но я это все еще я э, И даже осознав это, я все еще буду В общем, страдать по поводу того, что я не знаю Как бы полную правду о том что, как бы Кем я был в прошлом и так далее Короче, к -к -короче да Короче, мрак и ужас, мрак и
0: ужас в общем, да, если из этой как бы, антологии убрать вот, историю Паталия Альгул, антология была бы идеальна практически, без как бы, гвоздей, без сучка, без задранки. а так Но ну, 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 нормальная антология, в общем-то. Надеюсь, у нас когда-нибудь её когда азбукой зададут, потому что, ну, типа, ну, злодей, вот и а махуль. А, вот. А, мораль и басни такова. Толпой угасят даже льва, то есть толпа, толпой истории можно косить даже за таки, таких ужасных сволочей снобов, как мы Вот, но если, да-да, мораль не будет, блядь, короче, если вы, если вы не читали антологии, вы их читать, блядь, не будете И мои, наши, точнее, пасты про то, что ну надо, блядь, открываться на уму, они на вас нихуя не повлияют Вот, но, скажем так, вы, вы поняли за эти два с хуем часа, как, антологии какому издательству стоит уделять время, а какому не стоит если будете уделять, кому не стоит, мы вам подаем пизды. Да, Антон, вам есть что сказать под конец этого подкаста? Я осуждаю все, что
1: говорит мой предыдущий оратор, никому не пиздать давать не будем.
0: Но стоит признать, да, мы не сможем. Мы довольно слабые.
1: как бы... И территориально,
0: скорее всего, мы до вас просто не дотянемся. Знаешь, если бы даже дотянулись. да. чтобы не повлияло особо. Да,
1: сейчас что-то хотел добавить, да. В любом случае, антологии эти было интересно читать, они вот очень интересно, скажем так, перебивали наш основной читательский рацион комиксовый, ну и в целом это вот такое, знаешь... Вот очень сейчас будет невероятно грубая вот вульгарная аналогия, как бы вот примерно той же степени вульгарности, за которую я ругал историю Лемира Сарантина в спешле «Зеленые стрелы». Но это, в общем-то, ну типа... Нормальное такое плотное питание Да, может быть, там будет там не знаю, Ненавистные вами помидоры, капуста Морковь, не знаю, что вы там еще не любите Но при этом всем там будут Очень сочные котлеты Там будет заебатая пюрешка это тоже вкусные блюда есть То есть это такой прям шведский стол
0: Ну знаешь, в этом плане я, я бы на самом деле Не стал давать себе Иллюзии в плане шведского стола Потому что знаешь, вот у многих, у некоторых людей знаешь вот После почтения Бэтмена мира знаешь, об Образовалась иллюзия иллюзорная сытость, что вот я почитал комиксы, вот знаешь, не только американские, но и всех там, европейских, это не европейских стран, ну и на этом достаточно, да. Ну,
1: ну понятное дело, что на, это, что на этом как бы останавливаться, ну, если вы, не, ну, если вы намереваетесь хоть немножко как бы понять, э, скажем так, материал, там, на этом останавливаться, конечно же, не стоит, э, но, опять же, просто эти антологии вот, вот ну, такого рода, как э, антология, там, мир, она, они, в общем-то, ну, типа, не про, не про глубокую передачу там специфики, значит, комиксной культуры значит, всех стран, а именно, что вот именно туристическая такой турная брошюра. Комиксные, комиксные культуры всех стран Да, объединяет. да, да даже, те, даже те, в которых нет такой культуры. да. Ты что, на России буканул?
0: Нет, вы что? Вы что? Ты, Ты что, что?
1: Я, конечно же, буканул на, на Польшу.
0: Я бы не иронично посмотрел на всякие, на какую-нибудь украинскую историю просто потому, что я видел много интересных как бы, картунистов и как бы, творцов как бы, государстве Украины. Вот, мне привозили всякие штуки. Так, так что, да, может быть когда-нибудь, да.
1: Во всяком случае, остается надеяться на то, что вот эту антологичную историю там, ни издательство, ни DC, ни Марвел забрасывать не станут. Сколько бы оно там, в потенциале не было бы, даже скажем так убыточно в плане в плане прибыли Потому что, ну, в любом случае типа, Эксперименту интересный И эксперименты такие лучше не забрасывать
0: ну, Да, наверное, ну, я не думаю, что на забрасывать Учитывая, что ну, им, типа Им, с одной стороны, знаешь, ну, типа Антология — это штука сложная Потому что сразу несколько авторских команд Нужно, блядь, как бы, в одну хуйню уместить как бы, И со всеми графиками совладить И так далее Ну и, и престижные в том числе Ну да, но с другой стороны, ты, типа, знаешь У всех истории маленькие Ну, как мы тут смотрим Как бы тут всех истории маленькие В целом это сменжить, как бы, можно, короче типа не, не каждого челика позовешь там на ангонг большой там или хотя бы даже на лимитку или на ваншотик полноценный поэтому типа на такие вещи звать почему нет как бы ну нужно же людям давать как бы разно... плюс-минус хотя бы разнообразовать чуть-чуть контента чуть-чуть разнообразного контента самого вот, да. Ну а на этом у нас все Подписывайтесь, если вам понравился подкаст Если тут впервые вообще нас слушаете Подписывайтесь на наши всякие сервисы Где вы можете наш замечательный подкаст послушать Подписывайтесь на Яндекс Яндекс.Музыки На Spotify, на Google подкастах на, не знаю, на Apple подкастах Во Вконтакте У нас есть отдельная группа, где вы можете послушать Наши подкасты, там всякие статейки эти картиночки, мы ну, иногда всякие разные постим там комиксы, странички и так далее И если же вы хотите слушать наши Замечательные голоса чаще но в чуть-чуть более плохом качестве, блядь, то подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Гусарские баллады ⁇ собака аудио гусар в телеграме. Это телеграм-канал, где мы с периодической регулярностью, короче, отправляем голосовые всякие с нашими мыслями о комиксах, в то Я раз в неделю как минимум туда захожу, чтобы насрать, короче, 30 минут голосовой, чтобы вы это потом слушали, и, как бы, и, и балдели, и охуевали. Но, но людям пока нравится, вроде как, да. Подписывайтесь опять-таки на наш бурсте, если хотите у нас денежечкой кинуть, и, ну вот, вот это вот самое, да. А, вот Короче, короче да, всем, всем спасибо, что послушали. Надеюсь, что еще услышимся. Точнее, вы нас услышите, а мы вас нет.
1: Надеюсь, что вы. Мы... Что вы нас услушаете, а мы вас нет. Это бля, это, бля, это база. До новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.